1: Oh. Ach, das musst du ja immer der machen. Der Renegade. Ja, ja, der Renegade. Von, von Bully parade Das Klar. einzige einzig Gute, was die Bully parade hergebracht hat. Mochtest du die Grieche nicht? Ja, doch, ey, ich habe die zuerst im Radio gehört, weil die waren ja früher eine Radiosendung, so eine Freitagabends-Radioshow. Oh. Und ich dachte tatsächlich, Dimitris Grieche. Ja, weil er hat sich tatsächlich angehört, wie wenn du, du weißt, du bist ja ein griechisches Restaurant ja, und da musst du ja keine richtige Griechisch sprechen, sondern die Sarikakis-Griechisch. Das, was Deutsche denkt, was Griechisch ist, da machst du nämlich immer so diese Dialekt auf meine Freundin, eine kleine Uso. Ja. Und das Geheimnis ist, du sprichst so, aber das Ende von jedem Satz. Du verstehst, ja? Hm. Und dann hast du... Das, das ist so das, das
0: Rudi Carell holländisch.
1: Ungefähr, ja. ja. Der hat wahrscheinlich perfektes Hochdeutsch parliert. Hm. Und dann ging es nicht so weiter.
0: Ja, also dann Goethe am Theater gespielt hat, hat einfach nichts gebracht. und dann. Aber wenn du
1: bist lustiger, lustiger Holländer, oder das auch ja, nicht so richtig Holländer. ist das Geiliges, ist immer so sehr schön, ja. Sehr schön. Moin, moin und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren Ausgabe des Blauschangriffes. Äh, hier auf eurem Audiogerät, auf eurem... Wo, wo, wo hört man einen Podcast heutzutage? Auf eurem Tonbandgerät. Naja, vielleicht über, über Kurzwelle oder so, ich weiß ja nicht.
0: Das fände ich übrigens eine ziemlich gute Idee, wenn wir, also ich, ich schweife jetzt schon mal ab, bevor wir überhaupt begonnen haben. Ich Wenn ruhig. du so einen super exklusiven Podcast machst, jetzt wo, Podcast, wo jeder ja podcastet, also jeder ja 17 verschiedene Podcasts hast, ja. du bringst ihn auf Kassette raus. So und auch nur so 100 Stück.
1: Ey, sag, sag, nichts dagegen. Also, es gibt ja diese, diese vielen Retrowellen, wo die Leute Alben nur noch entweder nicht nur auf Vinyl, sondern auf Audiokassette veröffentlichen. Ja, ja, das stimmt. Also, wenn du, wenn du auf sowas wie Bandcamp unterwegs bist, wo dann eben ja. also die kleinen Self-Publishing-Leute da sind.
0: Ja, 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 eben. Also, Podcast, der dir auch ähm, per Post geschickt wird
1: oder von einem kleinen Jungen auf dem Fahrrad vorbeigebracht wird. Ich, ich biete demnächst einen Podcast-Service an, dann machen wir einen neuen Patreon auf, weil du brauchst ja immer einen neuen Patreon, ja, ne, damit, du, damit du die auch machen kannst. Und dann gibt es aber den weltexklusiven Podcast. Da werde ich nämlich den einzigen Hörer anrufen und mir den Podcast live erzählen. <lacht>
0: Das finde ich richtig gut.
1: Okay, bevor wir weiter Geschäftsideen hin und her werfen. Ja, und alle, äh, die
0: hören, das ist ja auch ein äh, totales
1: Problem. Es ist ein absolut, genau, wir, wir müssen das eigentlich alles patentieren, genau. so gut es mhm, funktioniert. Mhm. Ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, endlich mal wieder im plauschengriff dabei zu sein. Wir haben ja schon länger äh, nicht mehr in der Konstellation zusammengesessen. Du bist ja eh auch in andere aufgetaucht, äh, abgetaucht oder aufgetaucht, je nachdem. Die tauchen immer in mich ein, <lacht> quasi eher so ein bisschen. Was, was, macht, was machst du denn damit, Nils, eigentlich?
0: Weil ich habe nicht die Gelegenheit gehabt, bei euch bisher reinzuhören. Also die ursprüngliche Idee war, wir betrinken uns und haben dann ein Thema und während wir uns betrinken, erfährt der Hörer alles, was er zu diesem Thema betrunken wissen muss. Okay. Also es ist dann aber ein bisschen was anderes geworden. Hat ich, dich nur noch betrunken? Ja, mit betrinken ist aber nur noch. Also es fängt dann irgendwie noch mit gutem Willen an, aber der gute Wille geht dann relativ schnell dahin und ich hab, wir haben das jetzt noch so ein bisschen umgeändert. Wir haben eine Folge aufgenommen, die wir jetzt auch in verschiedenen Kneipen vor Ort aufnehmen. Mhm. Aber das ist noch im Schnitt und ich weiß nicht, ob das irgendwas geworden ist, weil wir erinnern uns beide nicht mehr daran.
1: Okay, dann aufs Beste hoffen, wenn man eh nicht nachher nochmal
0: hört, was da passiert Ich höre mir ist. das auch nicht mehr an, das ist mir zu gefährlich. Ich schäme mich
1: wahrscheinlich. Okay, da, dafür werden wir uns heute nur ein bisschen betrinken, so ja. viel wie es nötig ist. Und äh, werden wir uns über ein Thema auslassen, wo, ja, ich war mir da auch nicht ganz sicher, aber wir haben bei uns im, im Kopf herumgehauen, den haben wir doch schon längst aufgenommen, diesen Podcast. Ne? Da
0: sind wir widerlichen Medienmenschen, die einfach überhaupt nicht mehr wissen, wann wir was gemacht haben, ob wir was gemacht haben, ob wir uns das nur vorgestellt haben, dass wir es gemacht haben. Gibt es diese Person überhaupt, die gerade reinkommt? Siehst du sie auch? Ich weiß oder? nicht.
1: Ich, ich höre nur, es wird hier gerade geöffnet und die äh, Tür zugemacht. Da ist er ja, Unser, ich glaube, zum Ausstrahlungszeitpunkt kann man schon sagen, der zumindest Finalist des Nerdquizzes.
2: Ist okay.
1: ja, es, ist, es, wird, es, wird, es wird noch danach ausgestrahlt. Äh, aber es passt auch gut, denn das äh, erste Mal, wo wir diesen Podcast hätten aufgenommen wollen, wir wären im Auftrag von Play unterwegs gewesen damals. Das weiß keiner, was es ist. Das musst du kurz erklären.
0: Ja.
2: Ihr, Play wolltet, äh, ihr wolltet einen Joss Whedon Podcast für Play? Naja, das, nee. ist, das ist
0: ja die Geschichte, das dass wir diesen Podcast eigentlich schon seit 2010 aufnehmen wollen im <lacht> ja. Grunde. Genau mit diesem Thema bei, bei, beim prauschal
1: Es hat sich gelohnt. Da waren es, glaube ich, 15 Jahre Buffy. Jetzt sind es ja. 20, genau. äh, wenn sie rauskommen. Ähm, wenn du dich erinnern kannst, Daniel und das ist übrigens Herr Schröckert herzlich willkommen danke dass Sie sich nochmal hier kurz dazu setzen mit Ihrer Expertise zum einen Thema schönen
2: Tag. Expertise nee, ja zum,
1: äh, zumindest hast du mal einen Film aber gesehen Interesse und in auf jeden Interesse ist da ähm, wir waren damals für Play was eine TV Sendung für Servus TV gewesen ist mit dem wunderbaren Sendeplatz zwei Uhr nachts samstags auf Sonntag
2: ja, wir waren einmal,
1: einmal waren wir nachmittags um 17 Uhr.
2: und ist, man muss jetzt immer auch mal dazu sagen denn immerhin ist dieser Sender in 165 Ländern dieser Welt zu empfangen
1: und äh, irgendwo ist um zwei Uhr nachts hier auch da eine Vernunft die ist ja auch morgens.
2: Red Bull TV. Red Bull, ich, Bull, ja. TV, ja, Bull TV, genau.
1: Ich war auch sehr, sehr stark irritiert, seit, seitdem wir hier RBTV ist, weil für mich war das Red Bull TV ja, die ganze genau. Zeit, deshalb <lacht> habe ich das ein bisschen äh, durcheinander gebracht. Ja, die wunderbare Sendung haben wir von 2010 bis 2012 äh, produziert. Also äh, haben
2: wir schon... Vor RBTV, für RBTV. Ja, genau.
1: Gaben. RBTV hat sich eigentlich nur an uns angebietet. Ja, krass. So war es. Äh, Daniel und ich haben natürlich äh, in der Redaktion mitgemischt und die Sendung vorbereitet Uke okay, moderativ und äh, wir haben äh, wunderbare 81 Folgen des äh, hochqualitativen Videogame-Spaßes. Ich will es nicht Journalismus nennen, <lacht> wir haben Spaß nein nein, 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 man muss
0: sagen, ich erzähle immer, es war journalistisch, war das alles 1A. Da kann man nur wie ich nichts sagen. Wir, wir haben Spaß und Qualität nach vorne gebracht.
2: Also bis auf meinen komischen, wie hieß dieser nier beitrag Oh, welcher war es denn nochmal? Diese Space-Kaufmann-Simulation. Äh, äh, ja, ja, wir, wir, wo, 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 keine,
1: wo keine Spiele rausgekommen sind im Sommer und wir dann im Weltraum dann äh, so eine space Simulation ein bisschen ich wie Elite. Sag, ich Elite. Sag, wie das Pirat Pilot war. Ja. Ja.
0: Arr, und you have a jumper cable? Arr.
1: Ja, das weiß ich auch noch. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie hieß das Spiel? Oh, ich weiß es auch nicht mehr. Starflight One, irgendwie so. Also, es, irgendwie, ich
2: hab's auf jeden Fall gehasst.
1: Es, es, war, es war ein Summerfiller. Wir, wir haben auf jeden Fall äh, viel Spaß gehabt währenddessen und wir sind für eine der Folgen äh, auf, auf Außendreh gefahren, Uko und ich, sind dann mit Anne ins Auto gestiegen sind, zu eine Magic nach Bonn gefahren. Ähm, und haben da mit, mit äh, unseren unseren guten Freundinnen und Kollegen, mit Melina und Mareike dann Den damals Tentakel. Die, die Tentakel äh, gedreht auf der Animagic, aber wir sind mit dem Auto hingefahren Samstag und ich dachte, ey, wenn wir schon drei, vier Stunden mit dem Auto unterwegs sind, da können wir bestimmt auch einen Podcast währenddessen aufnehmen. Eigentlich eine gute Überlegung. Ja. eigentlich eine gute Überlegung Ich hatte aber nicht bedacht, dass natürlich ähm, ich äh, leider kein äh, Kopfhörer-Mikro, sondern Handkeulen mit dabei hatte und <lacht> ich dementsprechend, ich traue mir zwar zu, mit einer Hand Auto zu fahren auf der Autobahn eine Zeit lang, aber immer ein Mike mit dem anderen. Oder? Das war das Problem? Ja, und,
0: <lacht> und die Autogeräusche, die sehr stark. sind. Also, aber das hätten wir irgendwie hingekriegt, hätten wir irgendwie an die Decke so irgendwie
1: an die Brust Oder an die Brust ja. hier ja, und dann, ja, dann, dann, dann da reinsteigen. Zwischen beiden Packs so ein bisschen eingeklemmt. Le letzten Endes, nachdem wir da eine Lösung dafür potenziell gefunden haben, äh, ist aber das, die Autogeräusche einfach viel zu laut gewesen und wir wollten keinem zumuten, das zu machen. Haben gesagt, nehmen wir nächste Woche aus. Nächste Woche sind fünf Jahre später geworden. Ja. Aber es passt dann dementsprechend ja, auch. Wir ähm, immer noch nicht gesagt, um welches Thema es ist. Ich, ha ich habe es kurz fallen lassen. Ja, so, okay. ja. Mhm. Ja, wir wollen heute ein bisschen über den Werdegang von Joss Whedon äh, sprechen, über Joseph Hill Whedon, wie wir gerade nochmal geguckt haben, wie er eigentlich heißt. Das Joss hat er sich selber angedichtet. Der heißt Joe Hill? Joe Hill heißt er, ja. Mhm. ja meet, meeting Joe Hill, nee Joe wie, Black. Wie der Sohn von, von uh, Stephen King, darauf er hinaus.
2: Ah, ne. Heißt er auch Joe Hill? Nein, der ist halt sein Pseudonym, ne? Also der schreibt halt unter Joe Hill. <lacht>
1: Also der, der Sohn von Richard Bachmann ist Joe Hill. Genau. So ist es. Ja, Okay, haben wir wieder was gelernt. Kann die Frage nicht im Nächsten. Wer, wenn das bloß im Nerdfest dabei gewesen wäre. Ne? Wenn, ist das, wenn wir die Zeit nochmal zurückspulen. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, wir, wir wollten natürlich prädominant, Uke, das dann ähm, mal bequatschen, weil ähm, es bietet sich momentan noch gerade an, da 20 Jahre Buffy TV, genau. Buffy äh, the Vampire Slayer, äh, das, das Jubiläum gefeiert wurde und wir beide ziemlich große Fans der Serie sind. Für genau. mich ist es mit eine der besten, meine, meine Lieblinge über viele Jahre her. Ja. Aber er hat auch einen ziemlich großen Filmwerdegang gemacht und ich glaube, du kennst den Daniel, natürlich ein bisschen vom TV her, aber der hat natürlich sehr, sehr viel im Kino angestellt.
2: Ich muss ja sagen, ich, ich kannte ja den Film Buffy, mhm. den kannte ich ja wirklich. Mit Luke Perry war der, glaube mit ich. Mit Luke, Luke Perry und Christy und, Swanson. Und, Christy und, Swanson, und, Visa, ja. und hier Sutherland,
1: Donald Sutherland. Ja, ich. ja, Donald Sutherland war Giles, glaube ich da. Ja. Ich weiß aber nicht, ob er genau Giles ne, war oder ein anderer nein, Wächter.
0: Nein, nein, weil sie war, ah. ja, war ja ein anderer, weil sie war ja erst in einer anderen Stadt und da hat sie dann ja die, die Schule angezündet.
1: Stimmt. Der, ähm, der Film äh, ist ja Kanon, ja. ja genau. der, der Film existiert in der Welt der TV-Serie. Die TV-Serie hat nicht wieder von vorne angefangen, sondern die Geschehnisse des Films fließen in die TV-Serie ja, genau. rein. Ah, okay. Sie ist dann umgezogen, ist Sunny. Ähm, ja. nach Sunny. Nach Sunny umgezogen. Ja, genau, Das war der Kinofilm, den kannte ich auch zuerst und den fand ich so mittel. Ich fand ich sagen.
2: den eigentlich nicht gut.
1: Ich fand den absolut furchtbar. <lacht> <lacht> Ey, ich sag nur von damaliger Zeit aus, her, ne? weil ja, weil den hast ja, du dann als, 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 Teenie, cool. als Teenie gesehen, Anfang der 90er und da war es so Luke Perry, okay, den kennst du von 90, 210, Christy Swans, du hast noch hier, wie heißt noch mal Paul Rubens, hier der ähm, der Komiker, ne, der den... Die Leute haben jetzt nicht gesehen, dass du so eine Wienerflügelbewegung <lacht> so, ja, ja, dazu gemacht hast. Ja, ja, ja er, er ist so, 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 so ein Spaßvogel, der immer... Hermann,
0: das, das war so ein Vogel
1: nachgemacht. Nach ja, so, so wie Gottlieb Wendehals, Ja, hier, Pivi Herman. Ja, für ja. unsere tauben Zuschauer hat Gregor eben mal... <lacht> das war's. Das ist ja ein Spaßvogel. Die, die <lacht> klar, ich, klar, ich, ich, ich bin Grieche, ich mache Gestik und Mimik, dadurch drücke ich mich aus. Nein, er, er hatte viele da Leute der dabei? Film war aber
2: auch damals Murks, ey.
1: Er war Murks, ja.
2: Also ich meine, ich habe da Elvira noch vorher gesehen. So, und Elvira <lacht> war da echt Spaß dagegen. Also
0: Das Ding ist, und das ist ja, dass das Buffy so ein bisschen ausmacht, der, der Name Buffy ist ja schon mal der, der dümmste Name, den mhm. man haben kann. Also wenn du dein Kind Buffy nennst, denke ich, dann weißt du, dass es mit diesem Kind auch nicht viel werden wird. Die wird vielleicht mal Cheerleaderin und dann bleibt sie aber in dem kleinen Dorf. Und das war ja so die Prämisse dieses Films. Dieses kleine dumme Blondchen, die aber jetzt nicht das erste Opfer der Böse nicht wird, sondern ausnahmsweise mal diejenige ist, die die Bösen kaputt glaubt. Genau, Das, das war, ist schon eine gute Idee. Das ist also eine, eine gute okay Idee. Idee, das, das
1: Roll-Reversal eben. Aber
2: jetzt mal ehrlich, das, das sagst du jetzt in einem Alter von 25. Richtig, <lacht> bestimmt. stimmt. Ja. Ja, aber ähm, damals, als du, wann, wann haben wir das gesehen, wie alt warst du da? Äh, 12. Ja, zum Beispiel. <lacht> Ging es ja. da wirklich darum, dass da ein blondes Mädchen ist, dass das mal nicht das irgendwie das Opfer ist, beziehungsweise sofort das Opfer ist, als erste dran glauben muss. Also hat man damals schon in solchen Kategorien gedacht. Ich habe den Film, also ich habe das so von vornherein akzeptiert.
0: Ja, nee, habe ich auch, aber nee, warte mal, also ich glaube. Nein, okay. oder okay, um das zu sagen, für mich, in meinem Gefühl, ist, ist, ist Joss Whedon jemand, der ganz doll diese ganzen popkulturellen Sachen durchspielt, die jetzt Gang und Gäbe sind, dieses, mhm. dieses Postmoderne, dass wir uns selber verarschen, dass wir Sharknado so dumm geil finden, dass es dann auch noch bis zu Sharknado 6 hochgeht, aber ich glaube, das war gar, damals gar nicht so der Fall, da war das tatsächlich noch so ein halbwegs originell interessant. So eine, so eine so eine oder das weißt du vielleicht besser weil ich keine Ahnung habe mhm. was da ansonsten an Vampirfilmen alles mögliche da gab zu der Zeit aber das war für mich so ich, ich erinnere mich auch nicht mehr ganz genau daran als es rauskam weil mein Gedächtnis also ist sehr ich, schlecht ich habe
2: den halt auf VHS entdeckt ne der kam mhm. ja nicht ins Kino ich habe ihn auf Pro 7 gesehen ja. ja den den habe ich halt als VHS-Kassette irgendwo in der Bibliothek stehen sehen und habe mir ich fand es schon okay so also ich habe gedacht, Vampire so ich war halt Fan von Lost Boys und all so ein Kram ja. und wenn irgendwie Teenie gegen Vampire oder so sind dann bin ich natürlich als junger Mensch irgendwie darauf eingestiegen. Also, um,
1: um, um kurz da ein bisschen Kontext oder so zu bieten, ähm, hier Joss Whedon, äh, seine Familie kommt, er äh, kommt aus einer Familie von Screenwritern, also von Leuten, das die. aus einer Familie von Vampiren, das ist ja. von Vampiren, da, da kommt das her. Äh, sein Vater Tom Whedon hat äh, unter anderem für die Golden Girls zum Beispiel geschrieben und äh, der Großvater für solche Sachen wie die Dick Van Dyke Show in den 60ern, was eine sehr bekannte Comedy-Spaßsendung in den, in den USA gewesen ist. und wundert
2: dann nicht, dass er bei Roseanne war, ne?
1: Ja, genau. Er hat, er hat viel auch TV- früher gemacht und dann haben so ein paar Staffeln von Roseanne geschrieben, was eigentlich tatsächlich ganz gut passt, weil Roseanne ja schon diesen Frauen anders, anders porträtieren, als du sonst in den 80ern im TV das hat schon ein bisschen nach vorne geschoben und das hat man vielleicht im Nachhinein gemerkt, dass da die Handschrift von den Whedon mit dabei ist und äh, hier äh, sehr interessanter Fakt: äh, Buffy hatte eine Vorgängerin, ja, die, die Idee dieses, äh, dieser Heldin hat er schon formiert, äh, als er an der Uni gewesen ist, an der Wesleyan University, ja, Wesley, kann man gucken, wo der Name herkommt. Und die erste Inkarnation von Buffy Summer Seas, Rhonda the Immortal Waitress. Ja. Ah. Ronda, die, die unsterbliche Kellnerin. Das ist auch ganz. Also so eigentlich
0: so ein, Das ist halt genau dieselbe Idee. Also eigentlich eher so eine, so eine Person, so die keine das ist eine Heldin Mischung ist.
2: aus Buffy und äh, Roseanne.
1: Ja, stimmt. Roseanne mit dem ja. Fleischklopsladen, wo sie dann <lacht> Sachen meine, serviert. hat. Roseanne war
2: ja auch immer die. Weißt du, das war ja so der Gegenentwurf zu Denver Clan und all so ein Kram, ne? Also ja. ich,
1: Roseanne mochte ich nicht. Oh, ich habe Roseanne sehr gern geschaut. Also ich dachte
2: Roseanne wegen Links, äh, wegen, wegen John Goodman. John Goodman. Ja, ja stimmt, also ja. ich,
1: ich, ich habe damals sehr viele TV-Serien dann geschaut, mitgenommen einfach. Und Roseanne habe ich eigentlich immer gern geschaut, bis es sehr abgedreht gegen Ende hin geworden ist und so äh, postmodern mit irgendwie wer ist tot, wer ist nicht tot. Sie haben im Lotto gewonnen, alles ist scheiße, alles ist gut. Ja. Aber es ja, war man, ganz Spaß. Man
0: kann, glaube ich, festhalten, das war kein guter Film. So Und das weiß ich noch. Ich habe ja. den Film damals gesehen, er war scheiße. Ich glaube, ich habe ihn nur geguckt, weil es mich irgendwie, fand ich irgendwie interessant. Ja war scheiße und als ich dann gehört habe, da machen sie jetzt eine Serie von, du, da habe äh, ich ja. mir einen Kopf gefasst und habe gedacht, seid ihr denn wahnsinnig, <lacht> ja. richtig dummer Film und jetzt macht ihr eine
2: Serie davon? Genau das gleiche habe ich mir auch gedacht. Also für mich, war der, für mich war die Serie schon zum Scheitern, also nach diesem Film zum Scheitern verurteilt. Mhm. So, ja? Ja, und genau. und für mich auch wirklich, muss ich halt echt sagen, ich hab, mich hat Buffy überhaupt null interessiert. Mhm. Ich hatte immer noch den den, 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 den Film im Hinterkopf und habe mir gedacht, nee, das war jetzt Filmmurks und äh, also ja, ich, warum, soll ich das, warum soll ich mir das als ja. Serie
1: der, der Film war 1992 ist er rausgekommen und ähm, ich kann mich zumindest noch erinnern, als ich ähm, ich habe mir Buffy dann auf DVD geholt, dass es DVDs gegeben hat und dann hat man es ja nochmal endlich mal richtig konsumieren können und mir auch alle Audiokommentare angehört, die dabei gewesen sind. Und zum Film hat er da auch noch mal ausgeführt, ähm, die Sache ist es, dass er da versucht hat, äh, quasi das Konzept zu verkaufen, aber sein Drehbuch äh, nicht ganz so umgesetzt wurde, wie er es eigentlich geplant hat. Ja, das hat man ja auch, da waren, ich glaube die Regisseure waren so, so ein Ehepaar, was dann auch als Produzenten aufgeteilt ist, mit so einem asiatischen Nachnamen, ich muss noch nochmal checken, wie die heißen, und die haben, nee, nicht Wachowski, zumindest, aber ich, ich kann das ich kann mir das Video ja, nochmal hier angucken, ähm, zumindest der, 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 ja. der Film äh, ist nicht so rübergekommen, die Leute haben auch die Rollen nicht richtig gespielt, er hatte außer Writer kein Mitspracherecht, wie dieser Film stattfinden soll, und ist eben dann dann anders, hier, Fran Rubel Kuzui die kuzuis wenn man sich erinnert, in den, in den Credits von Buffy tauchen die häufiger mal auf. Die
0: klingen so ein bisschen wie diese Dämonen später aus dem
1: Genau, Cass, Cass Kuzui und Fran Rubel Kuzui waren, glaube ich, das, das Ehepaar, das sie, die, ja, die da das gemacht haben. Aber wenn da der Rubel rollt, ne? Ähm, und zumindest war, also er war echt traurig darüber, dass seine Idee so, so verhunzt wurde letzten Endes und es war umso, umso froher, dass er nochmal ein Redo bekommen hat, in TV-Fassung, das zu machen. Hast du mal, Uke, den, den Piloten gesehen von Buffy, der im Internet rumgeistert? Das, dann muss ich dir das mal zeigen, das ist ganz geil. Das ist so der erste Pilot, wo äh, du, glaube ich, sogar noch äh, eine andere Willow hattest. Ja? Ah, da habe ich schon gehört und die ja. haben sie ausgetauscht. Genau, es gibt so einen 20-Minüter, der so mhm. die Stimmung der ersten Staffel wiedergibt, wieder wo ähm, du schon dann äh, hier die, die meisten Charaktere da hast, auch von den Schauspielern, von denen sie verkörpert werden, aber ein paar sind noch anders und so, die, die Stimmung wird gesetzt ne? und viele Szenen wurden dann übernommen, das was man, womit fängt die Serie an? Ich glaube, wie, wie ist sie nochmal Dala, ne? die Vampirin, die nachher mit Angel auch unterwegs gewesen ist, so in der ersten Szene, wo du das Gefühl hast, oh, da ist der, der notgeile äh, Schüler, der, der holt sich jetzt äh, irgendwie so ein, eine junge Frau ein und wird sie gleich über sie herfallen, aber sie stellt sich am Vampir raus, und dann ist der Gegenspieler von ihr die hier. Das ist sehr interessant, das so als Prototyp zu sehen, weil viel war schon da vorhanden und auch richtig von der Stimmung und der, dem Spirit, den Joss Whedon dann, dann verkörpert. Ja. Den konnte man da schon merken. Und man muss, wie ich dazu sagen,
0: ähm, das ist jetzt heutzutage ist vieles von dem, was bei Buffy damals passiert ist, Gang und Gäbe. Ne, also diese, diese, diese Spaßfolgen, die sich auch über sich selber lustig machen. Gibt es zum Beispiel bei Supernatural. Mhm. Die einzigen Sachen, die ich bei Supernatural gucken kann, sind diese, diese, diese Verarschungsfolgen, die in Schwarz-Weiß sind. Oder weiß der Geier was.
2: Wo sie die ganze Zeit singen?
0: Ja, sowas. Oder, oder wo sie rausspringen und sind dann plötzlich in der Realität und sind sie als Schauspieler. Das gab es meines Erachtens, da kann man mich gerne korrigieren, in, mit dieser Freude mhm. äh, und Wucht und dieser popkulturellen In-Your-Face-Gedönse zum ersten Mal bei Buffy. Wenn mich nicht alles täuscht.
1: Also, diese, dieses, diese, solche Leute wie James Gunn, die später noch mal dazu kommen, sie haben ja. so einen ähnlichen Stil, einen ähnlichen ja. Duktus, wo sie ein sehr gutes Gefühl für Charaktere und Sprache haben, sich in die Reihen versetzen können und ich meine, du hast viele Leute, ob sie im Fernsehen oder Film arbeiten, die so eine eigene Stimme porträtieren können. Ähm, wer ist nochmal hier der der Typ, der The West Wing gemacht hat, Aaron Sorkin? Ja. Ne? Da ist zum Beispiel jemand, der so politische, pointierte Dialoge, ne, Walk and Talk, Leute laufen durch irgendwelche Gänge und sagen bedeutungsschwangere Sätze. Dann Das, das hat er zu so einer Kunstform erhoben ne? und ja. dann erkennt man das auch sofort, wenn es so ein Sorkin-Ding ist. Und das Gleiche könnte man für für Whedon dann eben sagen, der dieses Quip, Quippy, ne, ja. so immer Anekdoten, kleine Scherze, nochmal den kleinen Spruch genau. reinhauen, aber dann auch den Umkehrschluss schaffen, ähm, trotz der sehr absurden Situation, in der man sich oft befindet. Ich glaube, wenn du heute eine Folge Buffy, nicht nur von den späteren, sondern von den frühen Staffeln vor allem, dir anguckst mit so Monstern of the Week und dann kommt äh, aus Ägypten die Mumie äh, importiert und äh, Sender wird zur Hyäne und äh, frisst dann irgendwelche Leute. Sehr abstrus, aber trotzdem die Charaktere immer noch nachvollziehbar, humorvoll
2: und interessant bleiben. Aber Habt ihr das zuerst auf Deutsch gesehen oder auf? Ich habe es auf
0: Deutsch gesehen zuerst, ja. Die paar Staffel. Ich, ich glaube, die erste Staffel. Ich glaube, ich bin bei der zweiten eingestiegen persönlich, wenn mich nicht alles täuscht. Und im Nachhinein finde ich die erste auch echt nicht so richtig gut. Die, mit dem Master und diesem ganzen Quatsch, der ja auch eigentlich der Oberbösewicht
1: ist, aber dann sofort weg ist und irgendwie, hä, was? Die, die erste die erste ist auch ein bisschen noch standardmäßiger als die anderen. Die ist ja, ja so, so die, die späteren haben ja ein Gefühl gefunden, was heute auch gang und gäbe ist, dass du richtig so serialized hast, ne? dass du auch Geschichten hast, die sich durch eine ganze Staffel durchziehen. Angel hat das später auf die Spitze getrieben, wo komplette Staffeln eine Geschichte waren, die sich durchgezogen haben. Die erste hat noch das typische Sci-Fi Monster of the Week. Ne? Du hast den großen Meister, den Obervampir, der gespielt wurde hier. Wie heißt er nochmal? Der Typ, der äh, bei Terminator zuerst die Faust durch den Bauch bekommt. Äh, und ähm, der, der, der markante Schauspieler, der nur Brian Thompson. Ja. Brian Thompson war, glaube ich, der Master. Ist so ein äh, alter... White, White. Genau, bei Fright Night 2 zum Beispiel. Oder Silikopra. Genau, wenn man sein Gesicht mal gesehen hat, das erkennt man, da wurde er sehr, hat er sehr gut als der Master gespielt, also gut transportiert, aber der Master war so ein Standardvampir und hat seine genau. Monster ausgeschickt, um die Jägerin, ja. den Slayer, zu ja. erledigen. Und das fand ich, ich fand das super, das ist wahrscheinlich gar nicht das,
0: worauf du hinaus wolltest, du wolltest ja auf die Sprache hinaus, das fand ich fantastisch, das hat Joss Whedon offensichtlich selber gemerkt und dann mhm. haben sie den zweiten einfach getötet und dann kamen irgendwie ja, eh ja. komplett andere Leute, das ist einfach so, so merkwürdig abgebrochen, diese Geschichte von diesem Bösewicht, ich, ähm
2: nee, meine Frage ist ja eigentlich so, kann man oder konnte man anhand der ersten Staffel in Deutschland wirklich so viel von dem Witz und dem Sprachwitz irgendwie den Wieden und auch den Dreh, den er Dialogen verleiht, irgendwie mitkriegen? Also es, also es, es, jetzt ging, mal zum Vergleich, es ging ein bisschen. Jetzt, jetzt mal zum Vergleich genommen. Also das erste Mal, wo ich so wirklich, wo ich so richtig... Ähm, wie soll ich sagen, wo mir diese ganze Art und Weise, wie er Dialoge aufbaut und wie er irgendwie die Figuren etabliert und was er die sagen lässt und so weiter, wo mir das wirklich richtig gut gefallen hat, muss ich sagen, war bei Avengers, bei dem ersten. Mhm. Ja? Mhm. Also da ist da ist mir das zum ersten Mal, und den habe ich sogar, glaube ich, das erste Mal auch auf Deutsch gesehen, so ja aber da kam es für mich zum ersten Mal so richtig rüber, wo ich gedacht ach, das ist das, wovon alle immer reden.
0: Mhm. Ja, da, ja,
1: genau das ist das. aber das Okay, interessant. Hey, lass uns ja. lass, lass das vielleicht mal machen, solange wir dich noch hier haben, Daniel, wir werden eh noch ausführlich über Buffy und Angel sprechen, das müssen wir uns mal in Ruhe dann machen, aber wir können ein bisschen über seinen, seinen Film schaffen. Ja. hier reden
2: ja, Vielleicht kann man ja, es ja mal zur Ausnahme irgendwie von hinten aufziehen, mhm.
1: weil... Haben wir heute ja auch gemacht, bei, <lacht> beim <Nerd> Quiz <lacht> Ja, <lacht>
0: Weil,
2: ähm, weil, ja, zum Beispiel, weil das, was ihr schon mal angesprochen habt, ja, das würde mich jetzt mal interessieren. Von wegen, wo du gesagt hast, dieser Geist, das, alles, was die so eine Art Blaupause für das heutige Popkulturverständnis und von diesen ganzen, sag ich mal, Versatzstücken, die jetzt in allen Serien gang und gäbe sind und so und diese, diese Frische, von der du gesprochen hast, findet ihr, dass er das heute noch hat, heute noch abrufen kann oder ist der wirklich, ja, wie so viele mhm. Leute irgendwie schon gesagt haben, ey, vielleicht auch gerade mal am weiß ich nicht, Zenith seines Schaffens irgendwie angekommen mhm. und jetzt erstmal vielleicht ein bisschen... Also
0: er sagt ja selber so, Age of Ultron würde er nicht wieder machen, so, das hat ihn ein bisschen fertig gemacht und der war auch nicht so gut aber für mich, Avengers war für mich also so eine Offenbarung mhm. dieser Film wenn du mal bedenkst, was das eigentlich ist, was da passiert der ganze Film sind zwei Kämpfe, mehr ist es ja eigentlich nicht. Am Anfang verstehen sie sich noch nicht und am Schluss kämpfen sie gemeinsam. Und das den, ist
1: Avengers. Und den meisten Spaß hast du, wenn bei dem typischen Ding, was du im Fernsehen häufig bei ihm gesehen hast, wo viele Leute Charaktere miteinander zusammen sind und sich unterhalten. Genau. Das ist das, was du sehen willst, nämlich. Genau, ja? genau das. Und diese Charaktere sind. Da
0: ist immer diese Spaßkomponente drin. Die jeder Charakter, je, wie auch immer ernst und böse der sein
2: kann, kann immer noch irgendwie was Leichtes machen, worüber du dich wieder freuen kannst. Also aber er macht es nicht. Aber er macht es nicht zu leicht oder er macht. Und er macht es auch nicht zu ernst, finde ich. Also ich finde, uh, Whedon findet da echt. Einen, also gerade bei dem ersten Avengers findet mhm. er so einen wunderbaren ja. Mittelweg. Um ja. den Humor, wie aber genau. auch die
0: Ernsthaftigkeit da reinzubringen. Das, ja? Genau das ist, das ist bei Buffy eben auch so. Du, hast die, du verlierst die Emotionalität nicht. Du verlierst den Kern, dieser emotionalen Kern, dieser Charaktere nicht. Oder ihren Konflikt. Der ist immer noch da. Aber die können was sagen und dann im nächsten Satz einen dummen Witz machen. Mhm. Und es geht trotzdem weiter. Dieses mit, mit Sender, wo dann, wo, wo Sender so ein Doppelgänger vor sich kriegt
2: Das ist super, fantastisch.
1: Nee. Oh, now, now I have the funny syphilis. Ich muss, ja. ich muss <lacht> mich sogar, ich
2: muss mich sogar revidieren. Es tut mir leid, aber ähm, stimmt. Ich habe, ich hab den jetzt ganz vergessen. Serenity. Mhm. Ja. Serenity habe ich noch vor Avengers gesehen und da habe ich gedacht, Alter, das ist ja mal echt ein geiler Humor auf, auf so ein Science-Fiction-Setting und, und auch von, von den Figuren her übertragen. So. Also, und den habe ich auf Deutsch ge mm -hmm. gesehen. So. Und dann habe ich das bei Avengers habe ich dann verstanden, okay, das ist das, was er schon immer macht. Weil ich hatte dann, ich hatte weder Firefly zu dem Zeitpunkt gesehen, noch Buffy und konnte halt nicht so wirklich das mit anfangen. Ich fand den einfach nur vom Ton her sehr erfrischend. Obwohl es halt so ernste Figuren gab, wie den Afroamerikaner, den, den, Afro den Chevitel Jofor. Mit dem Schwert. Mit dem Schwert, ja. ja. Den fand halt hier der Agent, der, die, der Jagd auf die macht. Der, der, kann, der kann gute Bösewichte schreiben. Was
1: bei Serenity, der, so, äh, der, der, der sie verfolgt denn? hat von der Corporation mit, er den, In, mit dem mit Schwert. Ich weiß es nicht mehr, ich ja. habe den Film nicht mehr so präsent. Ja. Ähm, also Daniel, um, um deine Frage zu beantworten, ich habe das Gefühl, dass eben ich habe das Letzte, was ich konkret in Deutsch von Whedon gesehen habe, war wirklich so die ersten ein, zwei, drei Staffeln, die im Fernsehen gelaufen sind. Ja, bevor ich dann auf die VD umgestiegen bin, ich habe die zwei immer parallel im Fernsehen ein bisschen geguckt auf Deutsch. Ähm, du musst schon, das, wenn du Schreiber hast, die länger, glaube ich, mit seinen Scripts sich auseinandersetzen. Buffy auf Deutsch ging auch. Ne? Man konnte sich angucken, aber natürlich, der hat wirklich ein gutes Sprachgefühl, hat das auf Englisch, die die Sätze und die Wörter und alles auch sitzen. Ist, ist Ihre Stimme, ist das Bibi Blocksberg? Nee, das war jemand anderes. <lacht> Nee, nee was, aber ihre Stimme ist so eine Irgendwie ganz andere Stimme. ja. Na, aber Also es, es ging einigermaßen, ich habe es aber unter anderen Aspekten genossen, weil ich einfach so Horror, Sci-Fi und, und diesen gewissen Humor-Aspekt gemocht habe. Ich habe dann einfach, das war so ein bisschen so Komfortfernsehen, ne. Hast eingeschaltet, wenn eine neue Folge ist, mal sehen, was da passiert und du hast dich vor allem auch nach und nach weiter an die Charaktere gewöhnt und äh, dann war es immer so, ich kenne die Charaktere, jetzt schaue ich mir die DVDs auf Englisch an und ey, das ist ja richtig Hammer alles, ne? vielleicht nochmal eine kleine Stufe drüber. Und ich finde, das hat er sich erhalten, auch durch die Filme hinweg, auch für ich komme hier drauf zu sprechen, ähm, was der an, an Drehbucharbeit geleistet hat in den 90ern, ja, was vielen ja nicht bewusst ist. Der hat bei vielen Scripts sozusagen nochmal den, den Script-Doktor gemacht und auch mein Drehbuch mal ein paar Dialoge umgeschrieben und zusammengestaucht. Bei Toy Story zum Beispiel war einer der Schreiber mit dabei gewesen oder Underwater World. <lacht> Dem hat es richtig viel gebracht. Ähm, aber natürlich hast du auch ein bisschen, dadurch, dass du so eine klare und starke Stimme hast, auch auch die Unkenrufe, die dann kommen, die dann sagen, das ist so ein One-Trick-Pony, der geht immer auf seine Schiene, hat das was immer so ein bisschen, macht sich immer zum zum Feministen oder sowas und stellt dann immer nur auf starke Frauenrollen und, und wird damit ein bisschen in die Ecke gedrängt, vor allem, weil auch viele ein bisschen den ähnlichen Stil eben wie so ein James Gunn haben, die auch ähnlich quippy und, und schnell und fast ja, wo,
2: wo James Gunn sich halt zum Beispiel meiner Ansicht nach komplett ausgelebt hat und irgendwie, keine Ahnung, alles mal ausprobiert hat, ohne dass es groß unter ja, weiß nicht, unter den Augen der Massen war, weißt du, das hat so ein Readon ja nie gemacht, der hat ja immer irgendwie direkt, ist ja immer direkt den den. Weg kannst Du kannst sagen, du kannst sagen
1: dass, dass er, also wenn du, er, sein Name war ja nicht präsent, als er die, die ganzen Scripts gemacht ja, hat, also, aber in der TV-Serie, die war unter dem nicht,
0: Radar fast schon. Ja, aber da hat er sich ja nicht ausgelebt, das muss man ja auch sagen, also wenn er
1: da genau. immer nur was doktoren muss, da ist es ja kein Ausleben. Genau, er hat sich eher aber ausgelebt mit so, wie ist der hier der, der Shakespeare-Film, den er zwischendurch mal gemacht den hat. Den about nothing. nothing. Ja, den hm? hat er komplett bei sich zu Hause gefühlt. Einfach so, weil er Bock hat. Nee,
2: er also, also das war nach dem ersten Avengers da hat er gemeint, ey, da musste er mal einfach irgendwas machen, um gewisse Sachen wieder irgendwie zu, zu verinnerlichen, was, was ja. Regie führen angeht und so, weil er halt von diesen ganzen Special Effects und dem ganzen Druck, der er auf dieser Produktion lastete mhm. irgendwie echt fertig war und dann hat er irgendwie zwei Wochen lang war das nur mit Freunden ja. zusammen äh, dieses Ding gemacht
1: also ich check, ich check mal hier kurz, was seine Filmografie angeht, ja? 92, ja, also Buffy, the Vampire Slayer war der Writer, aber du kannst gerne ja, ausführen, Okay, Nee, ich, äh, ich wollte nur...
2: Aber gerade dieses Feminismus-Ding, ne? Als Nummer, äh, Weil das ist ja auch sowas, was ich jetzt nicht irgendwie von ihm so mitbekommen habe, dadurch, dass ich halt nicht so Serien kenne wie Buffy. Ähm, oder halt auch Firefly erst recht spät gesehen habe und mhm. erst da gemerkt habe, okay, wie viel Augenmerk der eigentlich auf starke Frauenfiguren legt, so. Ähm, dieses Feminismus-Ding, das haben sie doch eigentlich auch mit äh, Age of Ultron sehr um die Ohren, Ohren gehauen, oder? Weil es hieß irgendwie, das wäre eher so ein ich hab das mal irgendwie so ein bisschen mal hier und da mit aufgeschnappt nur und jetzt ja, keinen ja. wirklich versierten Quellen äh, bei der Hand, aber das ist so, das ist eher so ein, so ein, so ein weiß ich nicht, so ein augenwischender Feminismus, den er da betreibt. Also
1: Wobei, du hast, ich glaube, ich habe ein paar dieser Artikel gelesen, vor allem auch von Frauen dann her aus. Ähm, es ist wirklich ein bisschen schwierig, gerade was Feminismus angeht, in den letzten Jahren im Internet, weil so viele das fast schon als so Karikaturargument nehmen, nehmen, gleich wo, wenn sie das Wort Feminismus hören, auf die Barrikaden gehen, oh nein, oh nein, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und dann kommt er damit automatisch ein bisschen unter die Räder. Ich kann es vielleicht nicht ganz so direkt beurteilen, weil ich natürlich als, als Nichtfrau da einen anderen Blick drauf habe, Aber ich hatte eigentlich immer das Gefühl, dass dass er respektvoll mit Frauenrollen umgegangen ist. Also er hatte
0: Buffy, da war eine Frauenrolle, Frau, und das war nicht nur Buffy, sondern es war auch noch Du hast Willow gehabt, du hast auch Nebenrollen wie wie Anja und die ganzen. Wenn du mal drüber nachdenkst, dann gab es da in der Gruppe also Giles, der die ganze Zeit nur gestoppt hat und und Sander, der auch nichts konnte. Die Frauen waren schon die Stärkeren. Dollhouse mit Eliza Duschko in der Hauptrolle. Eliza finde ich seine schlechteste Serie, muss ich da sagen. Ist für mich aber okay. Man muss ja nicht immer, muss ja nicht immer knallen.
1: Angel? Ja, wobei Angel du als Extension eben nehmen kannst und der Fokus da drauf. Ja,
0: aber da ist schon. Charisma Carpenter ist Charisma Carpenter. Charisma Carpenter ist die, die spielt eigentlich Cordelia, die erstmal angelegt ist als die dumme Cheerleader-Tussi, die völlig oberflächliche, die dann in dieser Rolle plötzlich zu so einer super sympathischen Hauptfigur ranwächst und mega cool ist. Also richtig, also
1: ganz geil. Übrigens, sieht es immer noch sehr, sehr gut aus. Wo wir gerade vom Feminismus wir reden. <lacht> ja ja. <lacht> danke, danke, ja, <lacht> ja, danke, ja Danke, Gregor. Ich ähm, muss ich kurz mal reinwerfen. Sehr schön.
2: Er hat es hin neutral Ja, danke,
0: Gregor. geschehen.
2: So, was, was gab es noch? Firefly. Ähm,
0: bei Firefly hat er. Äh, da hast du ja Morena Beckerin als Gegenstelle. Genau. Also, ja. Nicht nur sie, also Morena Beckerin, die ich fantastisch heiß finde spielt eine das ist eine Geisha, kann man jetzt vielleicht, kann man sie nennen, eine Kurtisane, sowas in der Richtung. Was? Ist sie doch. Man könnte doch
2: Prostituierte sein. Ja, aber das, ja, das ist ja, das ist ja, das ja ist diese, zu, chinesische,
0: diese chinesische Kultur ist da ja drin und vor allem also sehr eine sehr starke Persönlichkeit ja, auf jeden mit, Fall. mit dieser Sexualitätsgeschichte. wir wie ist noch nochmal die Frau von Wasch, der
1: Kapitän? Genau, und dann die ist das cool.
0: ja. Und dann, das ist eine Frau, also die, die diesen Aspekt wahrnimmt, mit dem sie ja auch äh, Malcolm immer so ein bisschen verwirrt und oh. eben diese starke äh, Soldatin, die ja auch mhm. quasi der weibliche Malcolm ist. So Also zwei sehr starke Charaktere. Plus, ja gut, dann hast du ähm, die Mechanikerin bei ja. Firefly. Das ist eine Frau und du mhm. siehst ja in einer Folge, wie sie an Bord kommen, weil sie den männlichen Mechaniker schmeißen sie raus und dann kommt eben die Frau. dazu. Mhm. Ja, er macht das schon und ich glaube, das ist für ihn jetzt nicht, das ist, ich glaube, das wächst gar nicht aus so einem Feminismus, oh, ich muss jetzt starke Frauen sein, nee, sondern das, 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 so das macht für ihn einfach Sinn. Mhm.
2: Ich finde, Age of Ultron hat ganz andere Schwächen als äh, den Feminismus oder den nicht zelebrierten Feminismus oder keine Ahnung oder den fehlgeleiteten Feminismus ja also deswegen ich fand es auch nicht so ein großes Thema ist die haben sich ja ziemlich viele Leute haben sich ja irgendwie eine Darstellung von Black Widow irgendwie auch wieso das, Ach, das weiß ich gar nicht weil, sie, warte mal, weil sie sich irgendwie da so
1: unterworfen hat oder irgendwie, irgendwie
2: irgendwas Dummes war da und es war so ein Argument wo ich mir dachte, wir reden hier immer noch über um eine Comicverfilmung
1: aber Black Widow gerade im ersten Avengers ist ja auch sowieso, also sowieso ein, an sich ein starker Charakter aber auch Ey, der auf hat ja eben wirklich cool produziert, gemacht, produziert im, im,
2: ich meine, die hatte ja schon ihre kurzen Momente in Iron Man 2, aber ich finde, in Avengers ist die zum ersten Mal richtig cool geworden. Allein am Anfang auch, diese ja. Verhörszene. Ja, die ist
0: super, die Verhörszene. Ja,
2: die fand ich auch richtig klasse. Und dann habe ich gedacht, ey, oh, das war schon richtig gut. Ähm, wie will er das noch irgendwie später nochmal irgendwie aufgreifen? Und dann das halt mit Loki. Da sitze ich auch dann die ganze Zeit und bin der, ja. bin der Szene aus, auf den Leim gegangen, so mhm, weil ja. ich halt wirklich gedacht habe, Tom Hiddleston macht es in dem Moment gut, so er macht sie halt schon wirklich rund so und sie reagiert, hat aber auch wirklich glaubhaft irgendwie äh, so, äh, getroffen, sage ich jetzt mal. Ja. Und es war halt auch wieder nur Masche und es macht, er macht eigentlich den gleichen Trick nochmal, ja. aber er macht es halt wirklich mit den, anhand der Dialoge echt so gut, dass ich beim ersten Mal, als ich das gesehen habe, echt wirklich auch auf den Leim gegangen bin von der Szene. Wäre mhm. auch ja, komisch, klasse. wenn du beim
0: zweiten Mal wieder auf den Leim ja, gegangen ja, bist. Ja, aber, <lacht> wenn du es lange
2: genug nicht mehr geguckt hast. Du es halt trotzdem immer noch akzeptieren. Also
0: ja, nee, sehe ich genau. Also, der, mir war das auch gar nicht so bewusst, das habe ich einfach so, das, das ist einfach so, natürlich geht das ineinander über, dass ich da überhaupt nicht weiter drüber nachgedacht habe, dass das jetzt irgendwie ein spezielles Ding von ihm ist, aber wenn man sich sein, so sein Gesamtwerk anguckt, anguckt, dann sieht man das schon. so ein
1: Also, bisschen. Man, wenn, wenn man das im Hinterkopf <lacht> hat, ist gerade wenn man sich nochmal die ganzen Staffeln von Buffy anschaut äh, und vor allem, wie das in das Finale dann dahin geht mit dieser sehr empowering message, ne, dass in jeder Frau eine Jägerin sozusagen drinsteckt und dann so, ähm, dann siehst du quasi die Kulmination ein wenig dieser... Hast du eigentlich die Comics gelesen, Gregor? Natürlich nicht. Ich habe sie seit Ewigkeiten rumliegen. Ich weiß, <lacht> es ist die Fortführung, es ist Staffel 8 und 9. Und 10 ja. inzwischen. Und 10 ist es mittlerweile auch. Ja, wie, Darf ich kurz fragen, wieso nicht? Weil ich, ich bin kein Comic-Leser, kein großer.
0: Ja, aber das Ding ist ja, Entschuldigung, also Manager Sweden, nur um mal, ob er ein One-Trick-Pony ist und so, kann er gar nicht sein. Der hat Filme gemacht, der hat eine Serien gemacht, verschiedene Serien und selbst Comics kann er fantastisch. Seine, wie heißt es, Astonishing X-Men, Amazing mhm. X-Men Unglaublich gut. Unglaublich genau dasselbe. Vom Timing her geil. Von den Dialogen geil. Und er hat eben, wie gesagt, Buffy äh, fortgesetzt. Mhm. In der ersten Staffel auch noch mit ihm als Autoren. Dann nur noch so als Showrunner quasi. Äh, haben wir auch, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet. Die erste also,
1: Jägerin und sowas. Fängt, das war doch,
0: ne? Nein, das nicht. Melaka Frey hat auch noch in der Zukunft. Es gibt nur so eine. Ach, so die, eine die, die Jägerin
1: der Zukunft. Genau, das daher war's. kommt okay. ja,
0: diese, diese Axt. Die kommt tatsächlich aus dem Comic. Mhm. Ähm, aber fängt sehr gut an. Die achte Staffel fängt richtig gut an und endet im absoluten Desaster, also richtig <lacht> richtig beschissen, <lacht> richtig <lacht> beschissen. <lacht> also am Anfang, Anfang geht es ganz normal weiter und du guckst, wie ist, was ist jetzt passiert und du willst wissen, so wie hat sich das verändert, das ist total cool und am Schluss wird das so ein, so ein Comicbook-Mega-Event, wo du denkst, Leute, was ist, warum? Universum bla. Nee, nee. Und aber hat er dann selber eingesehen und hat gesagt, oh, vielleicht war vielleicht nicht so gut
1: und wir fahren sie jetzt nochmal wieder weißt runter. Du, aber, okay, also. aber bei all den Dingen, du kannst immer so schön Kurskorrektur machen, wenn du siehst, dass es zu sehr in die eine Richtung geht, ja. als Autor und, und Schreiber, ich, kannst du dann ganz äh, ehrlich, ich finde auch, und das finde ich immer super sympathisch, jemanden, den ich gerne
0: mag, als, als Autoren oder als, als, keine Ahnung, Regisseur oder was, ich finde es völlig okay, wenn das nicht immer ins Schwarze trifft. Mhm. Sondern, also Chuck Palahniuk hat ein paar Bücher geschrieben, die ich scheiße finde. Jeder, wenn er über Herr der Ringe redet, hat irgendein Ding, was er halt nicht so geil findet an dem Film. Trotzdem findet man die Filme toll. Wie viele Filme Quentin Tarantino gemacht hat, die mich aufregen. So, Das ist, das ist irgendwie so. Deshalb, ja, der darf auch mal sagen, Dollhouse fand ich echt nicht gut, aber das liegt für mich in der Anlage der ganzen Geschichte. Also Dollhouse ist, wer das nicht weiß, da sind so ein paar Frauen, denen immer neue oder ein paar Personen, denen immer neue Persönlichkeiten eingepflanzt mhm. werden was dazu führt, das dass du dich mit keiner Person irgendwie identifizieren kannst, weil die immer jemand anders sind. Und das ist so...
1: Äh, es ist ein Vehikel, damit die Schauspielerinnen dann mal zeigen können, wie variabel ja, sie sind. So aber zur Charakterbindung, ja, ich habe auch nee. nicht viel mehr als eine Handvoll Folgen dann zugeguckt, obwohl ich Eliza Duschku natürlich dann gerne zuschaue. Ja. Ich habe sie schon alle geguckt, aber es hat mich echt null bewegt. Und das hat sie ja auch nicht mehr gepackt, ne? Ja, ich weiß wrong nicht. Wrong Turn die, und dann war es Wrong Turn war sie im Kino dann einmal war gewesen. Wrong Turn?
2: Ja, so ein Hillbilly-Horror. Ja, der, der Film hieß Wrong Turn? Der hieß auch, Wrong Turn, ja.
0: Der hieß Wrong Turn, das war ihr Career-Wrong Career Turn. Ja, ich weiß nicht. Hätte man
2: kommen sehen können man hat nicht mehr so wirklich viel von ihr gehört. Weißt du, aber ich, ja. ich pflichte dabei also, auch... auch ich schon arbeiten und die wird schon irgendwo auftreten und schauspielen. Aber
1: auch okay, wenn, wenn du jemanden hast, den du das Schaffenswerk von dem verfolgst, sei es so ein äh, JMS, J, äh, ist der Babylon 5 gemacht hat, für das ich ihn hochschätze, aber hat dann auch andere Serien und Comics und so weiter gemacht, in die ich nicht wirklich reinkommen konnte. Man, wenn man irgendwas ja, von jemandem genießt, hat er gemacht sowas, ne? Zum Beispiel, ne? Also da habe ich auch Gutes dann darüber gehört und ist dann auch bei irgendwas anderem noch aktuell mit dabei, bei einer aktuellen Serie. Ist es bei? Ja, ja hab ich mit allen möglichen Sachen aufgehört. Er hat ganz viele Serien ähm, gleichzeitig gehabt. Dann. In Sachen wie dann zum Beispiel im Nachhinein habe ich auch dann erfahren, das hat man damals auch nicht so präsent gehabt, ein bisschen so um den Dreh, wo Buffy angefangen hat, hat er ja auch quasi sein Skript für ähm, Alien 4 dann äh, verkauft, ne? dass Alien 4 dann gedreht wurde. Was Alien, aber, glaube
2: ich, dann wirklich massakriert worden ist.
1: Ne? Also, es, wurde, es wurde massakriert, aber ich glaube nicht so viel, wie man denkt, weil äh, da hat er auch ähnlich gesagt, wie es beim ersten bach film gewesen ist. Was, das was, was? Moment, das war, das war von Joss Whedon? Joss Whedon, Whedon hat Whedon. den Film geschrieben, ja, Alien Resurrection. Steht, sogar, der,
2: steht sogar in den Credits.
1: Mit der, das mit, wusste ich nicht. Also mit der mit der äh, kopierten Ripley und, Win und Winona Ryder und dem äh, Menschen-Alien, was durch das Fenster gesaugt wird und alles und dem Basketballspiel und dem Franzosen im Rollstuhl. Du weißt, was ich meine, ne? Ja, gute ja, der ja. Eine, die eine gute Szene hat der Film, wenn Ripley in dieses Mutanten-Labor reingeht. Aber ähm,
2: die Franzosen kamen ja alle bei Genet. Ja, ja das, ich doch, klar, oder?
1: genau, aber ich habe das, hab das jetzt nur gesagt, damit man die Erinnerung an diesen Film da mhm. dran bekommt. Whedon hat zudem ganz konkret gesagt, hey, die haben zwar Sachen dran verändert, aber nicht so sehr, aber die haben alle meine Zeilen falsch ausgesprochen. Die haben jede ja, Zeile Franzosen falsch interpretiert. Wahrscheinlich, weil die das nicht so gut können. Ich weiß es nicht, du, du hast eigentlich sehr gute Voraussetzungen gehabt, auch äh, Genet hatte ja hier, was war das, City of Lost Children oder so, oder Delikatessen, ne? zum Beispiel sehr, Amelie. sehr. Äh, Amelie, ist das auch Genet? Ja. Ja. Echt? Oh, okay, also zum Beispiel ein sehr, sehr Ausdrucks ja Ich mochte ich, den so? ich fand den irgendwie totaler Quatsch, aber ich mochte den irgendwie aber... Das Visuelle? Fand den, ich, den,
0: fand jetzt ich. den vierten, der ist für mich in beim Kopf nicht Kanon, das sind nur die ersten beiden. Irgendwie mochte ich den, aber ich fand den immer so wie ein ich als ob Ripley einen wirren Fiebertraum ich, hatte. Halt weißt du, was das
2: geilste ist? <lacht> naja, würde ich im Nachhinein jetzt auch nicht mehr ja, doch doch <lacht> ja. 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 Aber, der, 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 aber ich mag den dritten. Das nicht. Beste ist Schau ja, ähm, letztendlich, was aus dem Alien 4 geworden ist, ist ja all das, was Sigourney Vive, James Cameron, ja schon in Teil 2 vorgeschlagen hat. Mhm. Ja, sie kam ja an und hat gesagt hier, ich will gerne Sex mit so einem Vieh haben ich will das und das machen und sterben, wollte und sie auch James schon
0: Cameron hat gesagt, nee, du, das steht hier aber nicht im Drehbuch Und James <lacht> Cameron hat gesagt, ja
2: machen wir alles Mach beim wir nächstes nächsten mal. Film so, ja. Dann war weg. Genauso habe ich das auch mal mit Simon gemacht Ja, machen wir
1: nächste Folge, kein Problem ich, Ja, wir, nehmen den, den noch auf, eh wir nehmen den Heck noch auf Wir schneiden es rein, ich brauche ja. noch eine Alternative Gibt es mir noch einen
2: genauso <lacht> genau. Ja, also viel von dem Quatsch, also das glaube ich halt, hat sich einfach nur verschleppt und wurde dann später halt irgendwie. Also, es,
1: es kann sein, zumindest war auch Whedon nicht damit zufrieden, wie er porträtiert wurde und, ähm, ich glaube, es war auch eine, eben eine, eine Zeit lang, weil der ja parallel zum Start von Buffy gewesen ist, ja, da hat seine Script-Doctor-Phase ja quasi aufgehört und hat sich dann konzentriert, die TV-Serien zu machen, ob es dann Buffy, Angel, Firefly, Dollhouse später gewesen ist, aber der und der er später wieder in Richtung Film zurückgekehrt. Speed
2: hat er noch gemacht,
1: oder? Speed, aber es war auch Script-Doctor, ne? ja, also, Script-Doctor
0: hast du glaube ich, ich meine, was ist da, dann kriegst du irgendwie hier, mach mal, mach mal Skriptgeil hier, Jos. Kevin,
1: du kriegst bei, keinen bei, Credit, aber hier hast du mal 100 Euro,
0: kannst du die Miete zahlen. Ja, ich ganzen Morgen, Sachen, ich was
1: sehen, dass das geil ist hier. Bei den ganzen Sachen steht hier entweder Additional Dialogue, Uncredited oder Uncredited Rewrite. Also es muss nicht so viel gewesen sein, dass er auch konkret als Autor damit nee, genau, genannt wird.
2: Ja Aus Waterworld haben sie ja auch komplett äh, das, meine das ich nur, gemacht, das, was sie ja. machen wollen. Das ist jetzt
0: keine kreative Arbeit. Ne? Das also ist schon, einfach nur also in dem Sinne keine, keine Creator-Arbeit.
1: Aber es sind, es sind interessante Sachen, wo wo du vielleicht bei ein paar Sachen, wo seine seine Stimme irgendwie ja. vielleicht erkennen könntest, äh Speed? soll er auch einen Rewrite gemacht haben und ich mag
2: Speed, so wie der ist, der Film eigentlich. Also, wenn, also ich finde wenn sehr gut. wenn der Film aufgrund dessen entstanden ist, dass er das nochmal umgeschrieben hat, dann hm. hat dann er das, das gut ist Das, das gut.
0: ist es nicht. Das kann mir keiner erzählen. Also das heißt dann einfach nur, hier ist der Dialog ein bisschen holprig, geh noch einmal rüber und mach da irgendwie ein paar Kommas weg. So wie die Straße.
3: <lacht> <lacht> nee, aber
0: sowas ist das. Also das ist ja der letzte script ob der denn nicht mal mehr am Abspann steht, der der behaupte ich jetzt einfach mal, der glättet hier noch ein bisschen und der macht da noch ein bisschen. Aber, guck, guck. Mal. Also aber wenn, wenn dann
2: muss er trotzdem, hat er seine Expertise gehabt, beziehungsweise hat er seine, seine Reputation gehabt. Ja, auf
0: jeden Fall. Aber das, das müsste man noch mal jetzt, was jetzt ein Script Doctor genau macht. also mhm. Da gibt es, glaube ich, ich habe das gerade gelesen in so einem anderen Buch, dass da noch Leute reinjumpen äh, bei diesen Drehbüchern, um dann noch einen Credit zu kriegen. Aber wenn er nicht mal einen Credit hat, dann kann das einfach nicht so viel gewesen sein. Dann ist es einfach nur hier,
2: die Dialoge kriegen holprig, du kannst auch so gut Dialoge... Also oder er muss halt einen gewissen Anteil haben an dem finalen Skript und ja, wenn und der, der quasi dann so umgeändert worden ist oder beziehungsweise so reduziert worden ist, dass er halt nicht mehr ja. an die Grenze
1: kommt. Also
0: der wird da jetzt nicht gesagt haben, wir bauen noch ein paar, drei, vier, fünf Szenen ein, sondern ja. es wird einfach echt nur im bestehenden Und also Wenn
1: man, wenn man als, als Autor da rangeholt wird und sagen wir, ein Skript besteht schon und man macht so ein Rewrite, ne, dass man so auf seine eigene Art das nochmal neu schreibt, dann wird man tatsächlich, selbst wenn das nochmal neu geschrieben ist, als Co-Autor mit ja. aufgeführt... So, schau dir mal alleine, Toy Story hat vier Autoren und da gilt er als Co-Autor. Ja, da war auch Oscar nominiert. Da war auch Oscar nominiert dabei. Zum Beispiel, also wo er gecredited als Writer wirklich ist, ist, ist Buffy der Film, Toy Story dann 95, äh, Alien Resurrection und äh, Titan AE, dieser Zeichentrickfilm. Oh, der war gut. Der war gut als Co-Writer. Ich hab mich da so drauf gefreut damals. Ich fand
0: die Prämisse so geil und alles. Ich fand den nicht gut, leider.
1: Und äh, Atlantis The Lost Empire. War das ein Disney-Ding? Ja, auch Schrott. Oder?
2: Ja, das war auch Schrott. Das ja, war quasi Story, Titan AE auf Disney. Story ja, und Co-Writer. Genau, und er hat,
1: äh, als wo er nur uncredited ist, Sowas wie Twister, Waterworld und der erste X-Men-Film. Hat er auch noch. Obwohl beim X-Men-Film nur ein Satz von ihm übrig geblieben ist. Irgendwie was mit Logan und Dick. You're a Dick, Logan.
2: <lacht> ja, und an Waterworld, wie gesagt, hat er auch gesagt, das haben sie halt komplett alles wieder zunichte gemacht. Da hat er. Also alles, was er vorgeschlagen hat, ist weg und. Äh ja, er bezeichnet es nach wie vor als schlechtestes Drehbuch, an dem er jemals arbeiten musste.
1: Ja, zumindest. Und danach geht schon dann die, äh, nachdem Serenity 2005 quasi noch als, als Abgesang zu, zu Firefly gekommen ist, die nie entstanden den zweiten, dritten, vierten Staffeln. Ich verstehe äh, gar nicht,
2: warum der immer so irgendwie fast totgeschwiegen wird. So. Serenity? Ja.
0: Na, aber das Problem mit Serenity ist, hast du Firefly geguckt? Ja. Serenity? Also ich habe mich irgendwie gefreut, das Ding wiederzusehen, mhm. aber er hat ja ganz viel von der Handschrift von Firefly wieder entfernt. Also. Ja, aber hat er auch nicht die Zeit, ne? Nee, nee, das meine ich aber gar nicht. Zum Beispiel, in der Serie in Firefly ist es ja immer so, dass du zum Beispiel diese, diese Cowboy-Musik hörst, wenn sie im All fliegen. Das ist hier zum Beispiel nicht mehr. Also dieses Cowboy-Element ist total zurückgefahren was ich besonders geil fand in Firefly. Das ist mhm. ganz toll zurückgenommen. Und dann ist es natürlich so, der hat einen Film gemacht, den er, der auch für Leute funktionieren musste, die noch nie die Serie gesehen
2: haben. Ja, er wiederholt ja eigentlich fast die Serie, oder? Ja, ja. Er, wieder,
1: nein, er wiederholt sie ein bisschen. Der hatte ja schon einen Plan, ungefähr, wo die Serie hingehen soll. Was du als Autor machst, der eine neue Serie startet, immer ganz cool ist. ist auch mit übrigens den...
0: Comics, ne? Also,
1: ich weiß, ja. Aber, ja. Zu, aber zumindest nachdem die erste also. Staffel ja nach, nach wie viel 13 Folgen, 12, 13 Folgen ja, irgendwie so, abgesetzt ja. wurde von Fox damals Anfang der 2000er, hat sich ja ein Kult darum gebildet ja es gab ja ich, ich fand es sehr interessant ich habe damals viel in Sci-Fi Foren rumgehangen natürlich was man so macht Anfang der 2000er und äh, es äh, es hat sich eine Bewegung gebildet namens die Browncoats ja weil Browncoat ist dann entsprechend hier die die Jackets die sie da anhaben und die haben sehr viel so ähm, ja äh, Grassroot Activism ja die sind in die Internet gegangen und gesagt hey Firefly finden wir so toll wir müssen alle Fox schreiben dem Sender wa warum kommt das nicht mal wieder zurück und letzten Endes hat dieser ganze Aktivismus dazu geführt dass etliche Jahre später dass tatsächlich noch das tatsächlich nochmal mal als Film gegreenlighted ge wurde dass da noch mal einen Film machen kann aber natürlich unter der Voraussetzung du kriegst deine 20 Millionen Dollar oder was auch immer dann natürlich viel zu wenig für so einen cypher film wie er aber da trotzdem bekommen hat und das zu machen du muss es aber trotzdem ein bisschen aufweichen, na, damit es auch Leute können, die vielleicht, es genau. hat ja keiner die Serie damals geguckt, also muss es seinen ja. Grund haben, macht es genau. ein bisschen allgemein verständlicher, aber auch den Anspruch, es ist vielleicht unsere letzte Chance mit Firefly was zu machen, dann lassen uns so viel von den Storybeats, die wir hatten, was eigentlich das Finale von Staffel 2, von Staffel 3 gewesen wäre, was ist mit den Rewan, was passiert mit Wash dann am Ende, was ist mit dem Doktor und so weiter, alles, dass das knall Knallauffall zusammen komprimiert wurde und in einen Film gedrängt wurde. Aber
2: das hat für mich, als jemand, der die Serie zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesehen hatte, äh, hat das vollkommen funktioniert. Ja
0: gut, das ist ja cool, Also dann aber dann nichts genau nicht da. An der, nicht an der
2: Filmkasse leider.
0: Nee, ja. aber das ist ja, Gott, wahrscheinlich auf DVD alles okay. Äh, <lacht> ja. Ich, ich habe keine Ahnung, aber das ist wahrscheinlich genau der Unterschied. Ich habe es auch im Kino geguckt und für mich war es eben so, ach ja, schön, das nochmal wiederzusehen, aber irgendwie, mich hat echt nicht, ich, also weil die Serie einfach besser war als mhm. das.
2: Du, klar.
0: Und also, genau das ist es so. Ne? Und schön, dass es nochmal da ist, aber irgendwie, nee. Also, und ich glaube, das ist
1: der Grund. Und es ist auch steht nicht hundertprozentig auf eigenen Beinen, also, wenn wir, wenn wir bei Firefly sind, ich glaube, die, die, der Zug ist leider mittlerweile abgefahren. Du hast ja auch die Comics, die es weiterführen. Ist ja auch egal. Zumindest. Ich will gar nicht, dass das weiter wird. Nee, ich finde es ich auch, auch vollkommen Weil okay. Es kann für sich stehen. Ich so finde es viel zu alt. Oder nee, ja. darum geht es aber
0: gar nicht. Es ist, die Tatsache, dass, das ist ja wie so eine Science-Fiction-Legende inzwischen. Das mhm. sind nur zwölf Folgen. Das konnte nie schlecht werden. Und das war was Besonderes. Diese Mischung
1: aus Western und Sci-Fi mit. Mhm. mit ja, ja, Cowboy ja, Bebop ja, und der ganzen gab auch alles. Ey, das er hat Sachen 1 zu 1 vom Anime geklaut, also ja, nicht weiß, nur von Cowboy sag, Bebop, ja, ey, weiß, das, das Mädel in der, in der Kiste, das ist 1 ja. zu 1 aus äh, Outlaws da. Nichtsdestotrotz, ja, okay. das schneidest du bitte alles wieder raus. Ja, 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 ja. Ähm, <lacht> aber bisschen, bisschen denn, du
0: abnoblen. hast genau diese, diese, erzählerische, diese erzählerische, diese Folge mit den Flashbacks, wo rauskommen, wie sie alle an Bord gekommen sind. Mhm. Die Szenen sind in sich, die sind so geil. Wie, wie heißt er denn Jane Jane Jane. Jane an Bord gekommen ist in dem also Jane ist mit irgendwelchen Typen die ihn überfallen und der überzeugt ihn einfach dass er ihm mehr Geld zahlt und <lacht> ja. das war's fertig ja, aus Zack. oder Jane ist so ein geiler Charakter mit seiner dummen Mütze der dann immer so ein <lacht> aber dann so eine weiche Seite hat dann gleichzeitig Early so hieß der Kopfgeld hier mhm. Early wie Malcolm Early an Bord trifft Early hat sich irgendwie an Bord geschlichen und äh, es ist so eine unfassbar blöde Szene Early kommt so in eine Ecke und Malcolm kommt von vorne und stehen sie da eine Weile und gucken sich kurz an so richtig slapstick-mäßig, Moment mal, wieso ist denn der hier an Bord? Und der andere, Moment mal, das ist doch der Chef. Und dann fangen sie an, es ist so gut. Also Timing, alles toll. Und es konnte einfach nicht schlecht werden. Das war, mhm. war ungewöhnlich, das war nicht mega mainstreamig. Das war nicht, wie hieß diese Gene Roddenberries Andromeda.
1: Andr oh ja, Andromeda mit Herkules am Ende, ne? Oder
0: diese diesen ganzen Quatsch, das ist Lex, alles komplett gleich uh, aus. Oh, oh.
1: da, da können wir auch noch eine, das
0: ist was anderes. Da, da, möchte ich, da, wir gerne da noch müssen wir nochmal noch speziell das drüber ist, reden. Das ist faszinierend, was das, 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 das für ein Ding war. Du ja auch Filme Deutsch, Ja, ja, vier Filme waren das ja. noch vier Filme und eine Serie. Deutsch-kanadische äh, mhm. Produktion mit Eva Habermann, die sich mhm. nackt geduscht hat und von so einem riesen penis äh, tentakel alien nee, Und diese Xenia, Dusche. diese Xenia, Xenia, Seeberg. Xenia Seeberg, ja, genau. ja, die war äh. auch noch dabei. Völliger ja Wahnsinn. Äh, genau. Äh, aber äh, also total ungewöhnlich und dann eben nur zwölf Folgen. Das heißt, es ist ein Mythos. Mhm. Konnte nie kaputt gehen, konnte den Shark, den Shark nicht jumpen, auch wenn da auch nicht alles hundertprozentig perfekt ist. Aber das ist das Ding. Für mich kann das ruhig so stehen bleiben. Brauchen wir nie wiederholen. Bitte einfach so lassen und ist toll. Warum nicht? Ich habe es auch, glaube ich, nur zweimal geguckt und ich glaube, ich werde es
1: auch nie wieder gucken, damit mhm. es in meinem
0: Kopf so bleibt.
1: <lacht> ich meine, man muss sagen, auch die, die Entdeckung da sowieso für jemanden als mich der, der Sci-Fi mag, der die Art von Joss Whedon mag und eben diese ganzen Animes, die um diese Ära dann rausgekommen sind, eben wie Cowboy Bebop, Outlaw Star, Trigun, die Leute, die das gesehen haben, dass sich da bedient hat, aber auch sehr schöne Sachen draus gemacht hat. Ich fand die wirklich richtig, richtig gut. Damals war auch traurig, dass es eben dann so schnell abgesetzt wurde und habe es mit Freunden verfolgt, bis der Film gekommen ist, der auch Spaß gemacht hat, aber dann letzten Endes nicht erfolgreich genug gewesen ist um es war zu machen. Die Entdeckung, die, die, die Entdeckung ist wirklich Nathan Fillion gewesen, weil das ist irgendwie so einer, der hat eigentlich. Ich habe den vorher gesehen, der war ja. Ähm, ich habe die meisten Leute aus Firefly vorher gesehen, weil nachdem die Sendung in den USA abgesetzt wurde, sind die ja alle in Staffel 7 von Buffy aufgetaucht. Ne, wenn Stimmt, ich ja, 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 weil ähm, der Spieler ja. Er der, Caleb? ist er Caleb? Nee. Caleb, ja genau. Der, der Priester, der Sender ja. das Auge ausdrückt, ja. ist dann äh, hier der Mel Reynolds hier unser, unser Nathan Fillion oder ähm, die, die, die schwarze Frau ist ja auch eine der, das, das das Evil. Äh, als, als das Ultimate Evil taucht sie dadurch auch mit das auf? Ne? Stimmt, ja ja, ja, ja. Also die, die, die haben der first hat die, evil, ne? das First Evil, ja. das erste Böse, genau. Das war der, der Bösewicht der letzten Staffel von Buffy. Das war es nämlich kein, kein, kein richtiger Bösewicht, sondern das war das erste Böse, was auf der Welt entstanden ist, was keinen festen Körper hat und sich in verschiedenen Personen manifestiert, die gestorben sind. Das klingt
2: dann ja schon nach eine Idee, die er später wieder verwurstet hat. Ne? Das ist auch keine jetzt so richtig originell. Keine Idee. so richtig originell, aber... Die besten
0: Bösewichte sind diese drei Nerds, die die ganze Zeit erstmal da sitzen und Dungeons and Dragons spielen. <lacht> das ist originell und dann plötzlich so, so mega so, gefährlich. Ja, ja. Die,
1: das war Staffel 6 ne, mit den mit den also, Da gehen wir im Detail nochmal ein. Wenn wenn Daniel nachher weg muss, da können wir ein bisschen abnerden, dann in Ruhe. Ähm, aber äh, Daniel, so die die Avengers und sowas, die, ja, ich habe den ersten Film auch sehr gerne gemacht. Wir haben den ja nochmal für einen Audioflick dann geguckt. Hey, also, den ersten,
2: wie gesagt, der hat mich im Kino echt geflasht, den fand ich richtig cool, das war ein richtig spaßiger, unterhaltsamer Superheldenfilm, ich habe gedacht, das geht echt vollkommen in die Hose, wenn die da alle mit ihren Egos und, und in all diesen Figuren irgendwie ankommen und, und wie
0: einfach das in die Hose hätte gehen können, ja. mhm. das meine ich so, was das für eine Kunst ist Du hast ja, ja keinen einzigen Hauptcharakter, das ist ein Ensemble-Ding
2: und alle müssen irgendwie groß an, wie gut das funktioniert. Das hat echt gut, von meiner Ansicht, also, und ich finde, das ist auch das Schöne, man, glaube ich, hat da immer so persönliche Wahrnehmungen, wie jemand in dem Film, in dem ersten Teil, zur Geltung gekommen ist. Also für mich zum Beispiel, für meinen Geschmack, ist Captain America der blasseste geblieben, so. Mhm. Ähm, aber kann auch sein, dass andere Leute das ganz anders sehen sollen. Ich fand dafür halt, andere Figuren haben mich da echt überrascht. Ich fand, wie der Hulk irgendwie endlich mal rüberkam, war Hulk super. Hulk war so toll. ja, ja ich Irgendwo fand halt die Black die den ganzen Film vorher. Ja, ich ich fand auch echt, wie Black Widow irgendwie dann endlich mal äh, etabliert worden ist, das fand ich fantastisch. Hawkeye, von dem ich gedacht habe ey, der ist eigentlich, den brauchst du doch gar nicht da in der ganzen Gruppe. Ja, ich muss sagen, Thor auch mit seinen pointierten Gags ja. und alles. Ja. Also, das, das hat alles irgendwie gepasst. Selbst Loki mit seinem Helm, der war nicht peinlich. so mhm. ja. Aber das hat er dann wirklich alles finde ich im zweiten Teil über Bord geworfen. Also. Es ja.
1: Also ich, ich fand den unterhaltsam genug, ich habe jetzt nicht so eine A-Version wie ja, viele. Dann, das gegen war jetzt den
2: Film. nicht schlimm so, aber es war halt wirklich ja. auffallend du, ist ja.
1: krass schlechter. Ja. Als was was, beim ersten. Ja, was ja. mich so ein bisschen enttäuscht hat, ich, nachdem die ersten Trailer gekommen sind, ne, und ich bin ja nicht so tief in Comics drin, dass ich die ganze Geschichte kenne und wie das zusammen ist, aber ist ja noch du, harmlos, hast, ne? du hast Ultron, ne, wo ich dann von, <lacht> von Leuten gehört habe, eben, okay, jetzt kommt die Ultron-Geschichte, das wird super cool, und das ist James Spader als Sprecher, der einfach fantastisch ist, bei sowas, und der eigentlich okay, Dialog von Josh Whedon für James Bader, der eine interessante Figur hat und so weiter, das kann ja nur ein Homerun werden. Und dann plätschert gerade der Bösewicht so ein bisschen dahin.
2: Ja, der, der war ja kaum präsent. Also. Ja, also Und wenn er dann eingesetzt worden ist, dass, so zum Beispiel ne, da, diese, diese, dieser ganze Kampf mit dem Hulkbuster, so, die ganze Geschichte vorher bei diesem Schiffsfriedhof, so, das hat überhaupt keine Bewandtnis gehabt. Das war jetzt einfach ja. nur um diesen Kampf da irgendwie einzubauen, ja. der ja angeblich zeigt, wie verletzlich die äh, Avengers sind. So, ja. mhm. Aber geh doch nicht so einen dummen Umweg. Also mach's doch irgendwie, weiß ja. ich nicht. Und vor allem diese, 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 dieser vorgetäuschte Grund dafür, dass er da sein, sein was war das, Vibranium irgendwie kriegt oder mhm. so für seine Rüstung, das, das haben sie im Trailer gezeigt, aber nicht mehr im Film. Ich erinnere mich nicht. Siehst du? Ja, gut. Ist ja auch egal. Also ich, der erste ist echt immer noch einer der, der Vorzeige Marvels so und äh wie
0: gesagt, ich, ich finde es nicht schlimm. Er sagt er, er, sagt er selber darüber. Er wird es sich wieder machen. Ich, mhm. so, das, war, das war alles zu Me hart. Meinst du,
1: es, es deshalb ein Grund, warum er sich jetzt ja die verschrieben hat? Ja? Ach ja. Ist ja gerade zur naja, also kurz, kurz bevor wir ja aufgenommen oder vor ein paar Tagen zur Aufnahmezeit wurde ja bekannt, dass Joss Whedon jetzt anscheinend den neuen Batgirl-Film macht. Also dazu kann man erstmal wieder
0: sagen wieder sein Thema. Mhm und die um, Bad Girl Comics der letzten Zeit von Cameron Stewart die sind top soll man nicht glauben, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ist nicht irgendwie Barbara Gordon im Rollstuhl? Nein, oder ist sie so? nicht mehr. Das ist jetzt schon längst ist wieder schon vorbei. Ist ja, Aber okay. ist trotzdem noch Barbara Gordon? Ja, ist Barbara Gordon. Das ist ja vor fünf Jahren dieses New 52 rebootet worden. Seitdem kann sie schon wieder laufen. Hatte, also den, in den Comics ist es so, sie hatte diese Phase im Rollstuhl. Da sie durch Oracle, Reboot. Kam wieder auf, sie hat den so Chip. Und äh, innerhalb dieser New 52 wurde die Serie dann nochmal quasi rebootet. Cameron Stewart und noch jemand anders und Bad Girl ist jetzt in so einem Vorort oder so, so einem, dem Hipster-Stadtteil tatsächlich von, von Gotham, Burnside. Und das, ist, ist, das ist richtig gut, hat so Einflüsse von so Mangas, so es mhm. sind nur Mädels, die da am College sind und äh, dann ihre, ihre Tech-Firmen auf die Beine stellen und Richtig, richtig gut. Deshalb, also Batgirl ist gerade echt ein Charakter, den ich tatsächlich interessant geht's finde. Da geht dann
2: wieder quasi um, ja, dann wird es ja auch quasi von vorne losgehen. Es muss ja wieder eine Origin-Geschichte sein.
0: Ja, aber letztendlich Jos ist der einzige, der das DC-Universum retten kann, glaube ich, oh. im Moment. Also, weil das ist ja alles Schrott, was da passiert. Das, ist, das tut so Also, dermaßen also nee. was Sechsneider. Was, was ne? Ich habe ihn mal gemocht, so kurze Zeit. Aber Wenn sechs. ich den erwische, also den da bin ich also ich bin so sauer. Auch. Also, gut,
1: also ich, 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 war nicht, ich war auch nicht mein großer Fan vom Watchmen-Film, muss ich sagen. Nee, Visuell ist er toll, aber er ja, kommt nicht als Film also für mich war
0: nein, ganz, ganz kurzer Exkurs, Watchmen ist unverfilmbar und was er gemacht hat, ist das meiste, was man rausholen konnte, obwohl ich auch nicht zufrieden war mit diesen Gewaltdarstellungen, mhm. das war in Ordnung. Aber äh, Dawn of the Dead. Dawn of the Dead ist super. Die richtig mag gut. Ich. 300, 300,
2: gut? Ich auch 300 richtig kann man
0: auch machen. Ja, aber Achso, es ist schon, ja, 300 ist auch in Ordnung. So, und die, ich fand da, sogar den Eulenfilm gut.
1: Legends of the Ach, das ja. hat er auch gemacht. Also Guardians. Entschuldigung, Legends aber ganz ehrlich, das,
0: was er, was er sich da erlaubt hat in Superman vs. Batman, das ist für mich jetzt danach Filmverbot. Also auch. Das, auch, also auch. <lacht> das, ist, das ist also auf so vielen Ebenen ist das eine absolute, absolute Frechheit und ein
1: wir, Tritt ins Gesicht. Wir haben eine Idee, wir haben eine Idee. Der, der Name von Batmans und Supermans Mutter ist der gleiche. Wir denken da zurück und entwickeln einen Film nee, daraus. Sorry, äh, ja, nee, ja, nicht, nicht mal das. Also irgendwelche
0: <lacht> Flash-Forwards in die Zukunft und der Fotograf, der am Anfang erschossen wird, ist... ist das äh, soll Jimmy Osen sein? Jimmy Osen, sagen wir aber keinen, What brauchen wir ja eh nicht. Jimmy Osen, einer der bekanntesten Charaktere und liebgehabtesten Charaktere im DC-Universum, beste Freund für Superman. Schießen wir ins Gesicht. Egal. Unf irrelevant. Für die Story irrelevant, aber dann ist der schon mal weg. Nee, nee, lass uns, lass uns da nicht so reden. Ich rieche mich zu sehr auf. <lacht> so, und deshalb ist es ganz gut, dass Joss Wien sagt: Leute, ich, ich mache hier mal ein paar Sachen. Dann geht das schon wieder. Ne? Deshalb finde ich das schon cool. Das passt eben. Das ist dann irgendwie Buffy als Batman. Bad Buffy. <lacht>
1: Es ist immerhin dadurch, äh, Zack Snyder natürlich, dass er dann viel davon auf die Backe gedrückt bekommen hat, dass er so viel dann machen darf. Eben die, diese, diese Vorgabe, was bei Nolan und Batman funktioniert hat, wo Batman ja ein Charakter ist, der sich mal anbietet, den so zu präsentieren, wie Nolan es in seinen Filmen gemacht hat. Ich stoppe dich da. Du stoppst mich da. Ja, ich stoppe dich da. Ja, ist du hast nicht
0: Batman, gut? du hast Superman. Das sind zwei der bekanntesten Figuren auf dem ganzen Planeten. Kannst du da nicht ein bisschen Geld ausgeben für dein Drehbuch? Ist das so schwer? Das, kann, das ist durch nichts <lacht> zu entschuldigen. Ey, wahrscheinlich haben sie es gemacht und nichts, er hat uns umgeschrieben. Durch nichts ist das zu entschuldigen, dass das durch diese ganzen Instanzen durchgegangen ist. Selbst meine Freundin, die das ja eigentlich gar nicht kennt, hat sich da einen Kopf gefasst hatte. Was ist denn jetzt los?
2: Hast du auch den Extended Cut gesehen? Oh Gott, nein, natürlich nicht. Ja.
1: Ja, was, also,
2: macht nee, was, heißt, macht, was macht er besser? Was heißt, macht er besser? Er macht auf jeden Fall besser, dass er die Figuren teilweise besser erklärt und Zusammenhänge zeigt, die halt vorher nicht zu sehen waren und die halt auch wirklich dann für Fragezeichen innerhalb des Films gesorgt haben. Der eh schon Stunden Er macht Stunde halt insofern dauert, schlechter, dass er halt dieses Riesenkonstrukt, was eh schon so verfahren ist irgendwann oder sich selbst so verfährt, das bläst er halt noch mehr auf und ist halt dann... Also Fun Fact, ich habe auch von den Hobbit-
0: den Extended Cut nicht gesehen, weil warum? Ich habe es tatsächlich gerade so so zusammengeschnitten wo wurde immer die drei Filme auf, auf zwei Stunden habe. Oh, das wäre geil, das ist also, das Beste. gibt es, gibt es. Ja? Super. Also alles raus, was nicht in den Büchern drin ist. Also im Buch drin ist, im Hobbit mhm. drin ist. Alles raus. Super, zweieinhalb Stunden, alle drei Filme in einen zusammengefasst. Kann man sich da angucken. Richtig gut. Ja. So, da also,
1: macht er richtig Spaß. Also, Uke, okay, das, das soll jetzt keine Entschuldigung für sechs das Werk gut, sein, das aber... Gut, das ist gut, Gregor. Ich, ich stelle dich nicht auf seine Seite. Nein, ey, ich, ich bin da absolut bei dir. Ich wollte nur sagen, dass ich gerade die C dadurch, dass Nolan den Erfolg mit dieser eher düsteren Sicht gehabt hat, was ja zu Batman ganz gut gepasst hat, wobei ich auch eine andere Sicht gerne noch mal sehen würde. Du hast ja gerade in den Animationsfilmen auch mal hier oder Batman of the 60s, ne, so in dem Stil. Das geht ja alles. Das genau, alles. Du, kannst, du kannst da sehr viel machen. Filmtechnisch Scheiße. Batman. Genau, aber Fil hab Film Film filmtechnisch haben sie sich gesagt, wenn es bei Batman so erfolgreich gewesen ist, lass uns einen Charakter wie Superman umschreiben, lass uns alles darauf hin in diese. Ich, ich habe ich hab Angst vor um dem Wonder Woman-Film. Ich möchte darüber jetzt nicht mehr reden. <lacht> Wonder Woman war das Einzige, was mir
0: gefallen hat. Die fand ich richtig toll. Diese eine Szene, wo sie von dem fürchterlichen Doomsday... Ach, da kommt es gleich wieder hoch. Das war so der Doomsday, ne? Oder, Die, ja, oder, oder war es so seine, seine Tissue und dann ja. irgendwie. So, hat nicht so wo sie einmal so drauf kriegt und dann das irgendwie so geil findet und dann so grinst. Mhm. Das ist die beste Szene im ganzen Film. Ja, geil, du kannst ja zuschlagen, jetzt zeige ich dir. fand ich super. Der Rest ist bestimmt... Wieder zurück zu... Das Wien. Genau, also.
2: Warte mal kurz, noch eine Sache. Ich bin vor allem gespannt. Jetzt kommt ja quasi der direkte Vergleich. Der erste Ensemble-Film von DC. Mhm.
0: Oh Gott, dieser Trailer. Ich
2: habe so Angst. <lacht> vor allem hast, du von der, hast du von der Running Time von der angedachten oder von der bisher im, im Raum stehenden oh Gott, Running nein. Time gehört? Was, wie viel lang ist es? 170 Minuten. Fast drei Stunden. Ja, 170 Minuten war jetzt mal so eine Zahl, die sie in den Raum geschmissen
1: haben. Ja, du, machst
0: wie bei Batman vs. Superman, dass die erste geile Kampfszene dann so nach 40 Minuten zu sehen ist. Also, Superheldenfilm, aber bitte mit möglichst wenig Superhelden-Action auch da drin, weil Nee, Avengers, was, das ist genau das, was du sehen willst. Geile, bunte Action-Kämpfe von Anfang bis Ende durch. Batman, Superman. Wann, wann ist der erste Kampf nach 40 Minuten? Wann ist das erste Mal, dass du wie ich Batman und Superman-Aktionen siehst? Was, wenn ich in einen Film gehe, der Superman versus Batman heißt, was will ich denn sehen? Superman <lacht> und Batman. Und nicht Jimmy Olsen, der ins Gesicht geschossen wird in der Wüste. Oder
1: ich <lacht> oder, äh, hier, der, der Facebook-Chef, der Bonbons lutscht. Ja. ja, das, nee. Das oh Gott, oh Gott,
0: oh das Gott. Das oh ist Gott. also
1: von ja. wegen deutliches Product Placement. Oh. Nimm doch diesen äh, werbestrategisch äh, gut platzierten Bonbon in oh deinen Mund. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin's Lex Luther. Oh. Wir reden nicht mehr davon. Wir hoffen mal, dass äh, Batgirl ich glaube, Batgirl ist als ich Charakter glaub, in guten Händen. Das bei könnte Ihnen. richtig cool werden. Ja, es
0: könnte richtig cool werden.
2: Aber glaubst du, es wird dann so Teenie wieder? Oder?
0: Also, ich empfehle, dass es vielleicht jedem mal diese Cameron Stewart Sachen, das heißt, irgendwie die erste Sammelband heißt, glaube ich, The Bird Girl of Burnside, das ist nicht Teenie, die ist so College, die ist so 23, 24. Und die ist eben so, und die hat eben idetisches Gehirn, die äh, Gedächtnis, die ist eben super schlau, äh, fände dann auch in so eine, so eine Tech-Firma. Das ist so ein bisschen so Silicon Valley-Style, Leute, die. Es ist sehr gut, und es ist nicht Teenie. <lacht> ja, äh. es ist, es ist mit, Aber das, mit, warte
2: mal, ich meine, das klingt jetzt aber schon so ein bisschen. Ich will jetzt nicht unfair klingen oder war sonst. Fisch? Waffisch? Nee, aber jetzt so. Das erste, die erste Assoziation, die ich jetzt so irgendwie im Kopf, die mir so rumschwebt, ist jetzt hier die neue Supergirl-Serie. Die ist auch gar nicht schlecht. Ja, aber nochmal das Gleiche.
0: Hallo, sie ist doch super und die ist bad. Das ist voll unterschiedlich. Ja, okay. Also keiner, ich weiß, wissen, wir wissen ja gar nichts darüber. Ja. Also, ähm, die Supergirl-Serie, ich habe nur die ersten drei Folgen geguckt, die fand ich ziemlich gut. Ich glaube, danach wurde mir gesagt, wäre es dann auch teilweise ein bisschen ärgerlich, weil es dann plötzlich eine Superman-Serie wird und äh, mein, mein Lieblings- äh, in der -Serie,
2: serie spielt Superman. Ja, der kommt dann auch. Ja. ja spielt da. von
0: wem? Irgendjemand. Es, es, ist es ist nicht Henry Cavill. Es ist nicht Henry Cavill. Und es gibt auch Crossover mit Flash und sowas. Es gibt ja. auch eine Musicalfolge. folge nee, mein Lieblings äh, einer meiner beiden Lieblings-Comic-Verkäufer Mike ist da nicht so der Freund von von der Supergirl-Serie, weil ich meine das ist eine Superman-Serie. Es sind alles nur die die Charaktere aus Superman. Jimmy Olsen ist da ja mhm. auch. Und alle Gegner sind eben die Superman-Gegner und es der
1: fast aber Supergirl hat doch ihren eigenen Kram. Ist, ist Krypto dabei, der Superhund? Weiß ich nicht. Also, ja, vielleicht ist er ja als als prominenter Charakter das irgendwas, man toll. weiß, dass er da ist. Aber wenn wir wenn wir da sind und bevor wir dann auf den auf den Buffy und Angel Talk dann hingehen, im Detail ähm, Agents of ähm, Shield, na? der ja. hat ja auch da zumindest äh, taugt das was. Er hat, Leider äh, scheiße. Also hat es mit angeschoben. Ich glaube, gilt als Co-Produzent und hat den, den, den Piloten mitgedreht. Aber ich aber habe jetzt komplett erste Staffel geguckt unfassbar langweilig. Es soll besser werden danach. Und
0: dann in der zweiten Staffel wird es irgendwann okay, aber auch nie richtig gut. Und das ist ganz faszinierend, weil ich da so ein bisschen ja, also jetzt, wo ich drüber nachdenke, man spürt so ein bisschen dieses ähm, Joss formula mhm. das ist ja auch die, die Hauptcharakterin und so. Die, die redet ja auch so ähnlich wie die die ist ein bisschen wie Eliza mhm. Faith. Aber das kommt irgendwie gar nicht. Und dann sind da so so zwei Nerds, so ein Mann-Nerd und eine Frau-Nerd, die vielleicht auch so ein bisschen sind wie, wie We Willow oder so. Mhm. Aber
2: die sind auch irgendwie total uncool. Es
0: passieren einfach nur uncoole,
2: langweilige Sachen. Was mit Agent Coulson? Ich habe mitgekommen, dass der auch mitspielt. Und ich ja, mal, wie das kann das Es Spielt das vor dem Film?
0: Nee, das, das Interessante ist, äh, das ist das Einzige, was dann, äh, was interessant war, wenn du es wie ich aktuell geguckt hast. Ähm, Age of Ultron fängt ja an damit, dass, also fängt ja sofort an, dass sie irgendwie durch den Wald fahren. Ja, die erste Szene, falls du dich erinnerst, die fahren äh, mit dem Motorrad durch den Wald. In der Serie, die in der Woche lief, also in, in, in Agents of Shield, geben sie den Befehl dafür. Mhm. Und äh, ich glaube, der, zwei, der zweite Torfilm, dass der zweite Torfilm passiert ist und London in Schutt und Asche liegt, fahren sie eben nach London und räumen da auf. Ah. Also es war so perfekt getimed alles. Das war das, was daran cool war. Aber es war einfach, äh, die Charaktere waren mir zu blass und es passierte einfach nichts Interessantes. Und ähm, da war eine so eine Charakterin, so eine, so, eine, so eine Asiatin, die einfach die ganze Zeit nur böse guckte und meine regel ist an der ich jetzt immer erkenne ob es gute oder schlechte regie ist wenn ein charakter in einer ganzen in einem ganzen film oder in einer ganzen folge nicht einmal seinen gesichtsausdruck verändert <lacht> ist es schlechte regie habe ich jetzt Botox. wieder gesehen hab ich gesehen bei deutschland äh, deutschland dran nee kudam 76 nee, kudam 53, diese, 63. Diese hochgelobte Serie da. Die, ne? ist auch, die ist auch gar nicht so schlecht, aber äh, in der ersten Folge, die verändert nicht einmal ihr Gesicht, die Hauptdarstellerin. Das die? Den
2: ein, echt? Die, die ein oder
0: Gesichtsausdruck. Oder? Ich glaube, es, es sind drei Folgen. Erst in der zweiten Folge fängt sie an, sich mal zu freuen. Das ist immer folgender Gesichtsausdruck, könnt die jetzt
1: nicht sehen. Wir können den hören gerade, aber. So, die guckt nicht anders als so. Muss das Mikro nur dran halten guckt Ja, so genau, jetzt hört man es besser. Also sie guckt ganz
0: erschreckt und irgendwie so verschüchtert und ändert sich nicht einmal. Und die Mutter redet auch nur so, hat nur einen einzigen Tonfall. Und das ist für mich schlechte Regie, wenn du es nicht schaffst, deinen Charakteren mehr als diese eine Facette abzuquinnen. Und das passiert teilweise auch in Agents of S.H.I.E.L.D. Du musst auch deinen Charakter, auch wenn es ein böser Charakter ist, musst du ihn auch mal verletzlich zeigen oder wütend oder glücklich oder irgendwie sowas. Guck dir mal, wie heißt er äh, hier, den Kingpin an. Mhm. In... in ähm, und der, der der ja, beste Pri Bösewicht. Private Paula. Der, genau, der beste mhm. Bösewicht ever. Wie geil verletzlich und böse der gleichzeitig ist. Ich gehe jetzt mal Pipi machen. Gibt's noch mehr Bier? Ja, ich check gleich mal. <lacht> also, ist noch ein bisschen
1: warm. <lacht> Schneidest du das raus? Ich weiß noch nicht. Okay. Vielleicht ist das auch das Highlight, die Pipi-Pause. Ich habe auf jeden Fall, hat er das Mikro hier gelassen, so dass wir es nicht strullern hören. Ein Glück, ein Glück. Ah gut, Daniel, aber schön, wenn dass jetzt du nochmal die Anaconda, <lacht> Anaconda ausbringst. Schön, dass du nochmal die Zeit gefunden hast, ja, Daniel. Ja, da nochmal aber nicht ich über einen
2: Film noch gar nicht gesprochen. Äh, über, welch, ich,
1: über welchen denn? Welchen haben wir nicht im Blick gehabt? Über die Hütte im Wald. Ach, The Cabin in the Woods. Ja, Ja, das können wir das ja auch noch machen, wenn du noch ein paar Minuten hast.
2: Ja, wenn wir, ja, ja, ein paar ja, dann, Minuten habe ich noch.
1: Dann, äh, wenn, wenn Uke wieder da ist, werden wir so ein bisschen ich darüber kriege, aus. Das
2: vielleicht ein bisschen Ärger, aber
1: <lacht> das <lacht> Cabin in the Woods ist es wert. <lacht>
2: Kevin in the Woods. Schniedel in the Woods. Äh, aber hat er dann noch was irgendwie am Start gehabt? Was war denn.
1: Naja, das Much Ado About Nothing war ja zwischendurch
2: Den dann mal ich noch nicht gedreht. Er hat ja, natürlich mich auch wirklich gar nicht interessiert.
1: Ja, also es, es war ein interessanter Punkt, wo du auch ähm, viele Schauspieler bei ihm hattest, die durch viele seiner Werke mal dann gegangen sind. Er hat ja so seine typische Clique, die häufiger mal auftaucht. Ne?
2: Ja, hier äh, zum Beispiel die Kellnerin aus Avengers, die äh, Genau, Mordrin.
1: also weißt du, die, die Kellnerin aus Avengers, wer sie ist, die Sprecherin, ne? also die Schauspielerin, ist die Sprecherin von Ellie aus Last of Us. Ah, also, und auch, und auch ihr Gesicht ist ja mittlerweile modelliert nachher. Also, wenn du jetzt bei Last of Us 2 einen Trailer siehst, dann erkennst okay. du auch das Gesicht von. Boah, von wo ich, kommt denn das eigentlich? Das dauert noch, oder? Das dauert noch, ja. ja. Wir haben bisher nur da, da was gesehen. Also, die hat auch dann äh, dementsprechend also schon gute Werke gemacht und taucht da auch mit auf. Aber auch solche viele Leute, gerade bei Firefly, ne? Also dadurch, dass die Serie eingegangen ist, tauchen die in anderen Serien auf, in Filmen. Und äh, werden dann, dann häufig weiterverwendet. Um, Uke, wir haben noch einen Film vergessen, hat auch Daniel ganz äh, deutlich angemerkt. Über den Kevin in the Sch Woods oder was? Äh, ja. in the Woods,
2: Ja. Ich meine, was ihr da vorhin über Buffy erzählt habt, ne? das klingt für mich einfach wie eine logische Weiterentwicklung. Also Kevin in the Woods. Kevin in the
0: Woods hat er scheinbar in äh, drei Tagen geschrieben. Ja, mhm. so
2: fühlt sich das auch teilweise an. Ich
0: meine Kevin Kevin, ich sag Kevin in the Woods. Kevin in the Woods. Kevin in the Woods ist eine Mischung aus Kevin Alliance-Haus und Kevin in the Woods mhm. äh, und Ash vs. Evil Dead. Ich, ich habe da sehr viel Spaß mit gehabt. Es ja, fühlt sich an wie so, so, so ein B-Movie-Gedöns. Und das ist ja, für mich sind diese ganzen Horrorfilme so heutzutage oder generell, das ist ja immer dasselbe Thema und du musst nur irgendwie einen anderen, einen
1: Kniff finden, einen Hook und das einmal irgendwie verändern. Mhm. Und dann versucht, manchmal klappt er, meistens nicht. Genau. Zu also habe ich gesehen, Lights Out, ja, basierend auf einem vier Minuten Kurzfilm, wo du immer, aber, wenn das Licht ausgeht, dann also, das Monster näherkommst. Aber näher
2: kommt. so schlimm war der auch nicht. Ach, das war 70 Minuten also, da durchgequäle. Wirklich, da gibt es aber deutlich Schlimmeres. Ja,
1: das, wenn das der Maßstab ist, ja, dann hast du recht, das naja, ist deutlich Schlimmer. Also,
2: Nee, aber was jetzt so hier jetzt gerade in den Sachen rauskommt, ich meine, wir gucken dir den zweiten, wie hieß der, Zweite Sinister, nee, der zweite Insidious, genau, Insidious. Insidious. Guck ja. dir die beiden Fortsetzungen an, guck dir Uja an, was weiß Also ich.
1: Bei, bei, bei Cabin in the Woods, ich meine, du hast die Dekonstruktion des Horrorgenres ja schon in den 90ern gehabt mit Scream. Ja, ja, die ja, ja Scream quasi diese von, wie ist er Kevin Richardson? Williamson, glaube ich, oder? Kevin, richtig, ja. Genau, also du, du hast auf jeden Fall dann schon diesen Meta-Horror, der auch gern mal wieder dann zitiert wurde, bis der zum Klischee geworden ist, dass du Meta-Horror machst. Ähm, fand ich war, Cabin in the Woods hat sich noch mal so ein bisschen so ein leicht fr fr frischen, frischen Take. Frisch. Ähm, frischer Take. Also, frischer Take. Frischer ich, fand's, ich, fand's ich, Spaß, ich, ich fand eigentlich ganz interessant. Ich
0: fand die Leute da in ihrem komischen Büro, fand ich einfach mega lustig. <lacht> ja. So der Merman, der ihn danach... Oh, das ist ja, Der Merman, der ihn danach... Der so gerne diesen Merman hätte, dass endlich mal der Merman kommt und der Merman <lacht> kommt danach und der, der bringt ihn um. Also, hat mich schon, ich hatte schon mal Spaß damit. Für mich ist das eben so ein, so ein B-Movie, also mhm. so ein kleineres Ding. Du fandest ihn nicht
2: gut, oder? Ich fand den, mich hat er nie so abgeholt. Also, ich fand die Idee fand ich eigentlich ganz cool aber wie sie ausgestaltet wurde, sage ich jetzt mal, echt? das hat mir hat mir überhaupt nicht so gefallen oder beziehungsweise ich fand auch der Film hat sich echt ein bisschen hingeschleppt, so ähm, hätte sich auch keine Ahnung manche Abzeigungen ersparen können und was mich auch immer so ein bisschen gestört hat war bei Scream da waren, sie nicht, da waren sie sich nicht zu schade für, wirklich die Originale irgendwie immer herzunehmen, mhm. immer zu zitieren, also ins zu bringen die, und, wir so wir und so weiter. Wir sparen uns so. die
1: Lizenzen und machen dann genau. non-generic.
2: Hier, hier fand ich das teilweise echt unglücklich, dass man da irgendwie sich nicht getraut hat, irgendwie an die Lizenzen zu gehen oder einfach gesagt hat, komm, wir machen es jetzt einfach mal. Was meinst du jetzt, den, den ja, um, ja, ich mein, oder? Da waren ja da unten, da kamen ja einmal diese Hellraiser-Geschichten. Ah, ja, ja, ja. Und auch so die ganzen Verweise, ich meine, klar, das sind alles irgendwie jetzt mittlerweile wie soll man sagen, Standardfiguren in irgendwelchen Horrorfilmen so aber natürlich basieren diese ganzen äh, Standardfiguren auf einem, einem großen Film der die alle halt populär gemacht hat so und da finde ich, hätte man schon den Mut bewahren können, irgendwie, oder riskieren können, sich da mal ein bisschen originalgetreuer an die Sachen ranzuhalten. Was jetzt im Film aber auch nicht unbedingt schlechter macht oder so, oder beziehungsweise was jetzt keinen damit steht und fällt der Film nicht. So, ich fand es halt nur echt wirklich, mich als, sag ich mal, treuer Horrorfan, der genau von solchen Sachen halt zehrt, weißt du, also wirklich. Ähm, vergleichsweise es ist vielleicht nicht das richtige Beispiel, aber als ähm, Wes Craven in seinem Ringelpulli bei Scream im Flur steht als Hausmeister. Mhm. und also, ja, ja, ja. Das sind für mich ja. die Anspielungen oder die, ja. die, die Referenzen, die feiere ich mehr ab, die, die die machen mir mehr Spaß als jetzt ähm, diese, diese Fake zenobiten oder Cenobites. ja oder ich war auch so Sachen wie das, das war so mit Ansagen, das fand ich so schade. Ich hatte eigentlich gehofft, dass noch ein bisschen mehr, dass er mehr schafft, irgendwie so Turnarounds zu machen mit dem Meermann zum Beispiel. Ja klar, das war eine nette Nummer so. Aber eigentlich, du hast nichts anderes großartig erwartet. Ach, ich glaube, das, ja. glaub, das ist jetzt für mich so eine... So eine weil ich,
0: ich habe gar nichts erwartet von dem mhm. Film. Ich mhm. habe es irgendwie so geguckt und war dann einfach amüsiert. Ja. So,
2: das ich, fand, ich fand das ja eigentlich mit dieser Behörde, die das alles regelt ja. und so, Ja, also das fand ich super. Ja, das war ja. wirklich eine richtig, richtig coole Idee. Das hätte ich vielleicht sogar noch echt ein bisschen mehr verwoben sehen wollen, anstatt den Teenie-Gedöns. So, das weißt du, war das, so ein, so ein, das war damals noch hier Chris Hemsworth, ne? Das war noch Thor, oder? Wieso, damals noch? inzwischen? ja, ja ist das ist
1: Chris, Chris Hemsworth. Also ist das anders, da, ja, da, nee, nee, ähm, mittlerweile ist er ja zu groß, um in solchen Filmen mitzuspielen. Nein, genau, ja, aber er war ja, ja, ja. Weil
2: mittlerweile, jedes Mal, wenn du Chris Hemsworth nicht kriegst, nimmst du seinen Bruder. Genau. Ja, Ach, und, was Liam, ist ja ein
1: Bruder? Ja, Liam Hemsworth ist <lacht> das. Weißt du, Chris Hemsworth ist Thor, Liam Hemsworth spielt in Expendables 2 mit. Ja. Auch nicht so falsch.
2: Ja, gut, das war aber nicht seine schlimmste Rolle. Also, da ja, ich, da hatte, da hatte, da hatte da noch viel. Da fand mehr. ich diese Divergent-Dinger, glaube ich, echt viel schlimmer.
1: <lacht> ich dachte immer, das Ding heißt Detergent, aber dann ist mein <lacht> Fall. Das ist ja waschmittel. ist Ja, ja, genau. Wie heißt der Firma Detergent? Ach nee, Divergent, alles Whitewashing. klar. Whitewashing. <lacht>
2: ja. Und ich hätte mir halt auch echt gern Heller gewünscht. Ich hätte mir halt einfach gern Heller gewünscht. Weil Den wenn das, gewünscht? das schon so, so ein als T Tanz der Teufel-Hommage irgendwie daherkommt, so dann. Heller, was?
1: Härter. Härter.
0: Härter,
2: ach Heller, Heller.
0: Ja, das stimmt. Ja, das, ja. ja ich, da kann ich jetzt bei keinem dieser Sachen widersprechen. Also Deswegen, gar nicht. So aber das
2: ist ein kleiner, feiner Film. Also ja, da, und
0: da, mit dem kann man auch Spaß haben. Also das ist so genau, so wäre das meine Einschätzung. Das ist irgendwie so, auch ein bisschen Horror, ein bisschen Spaß, nicht zu doll und ein lustiger Twist und auch das macht doch Spaß und nimmt sich nicht ernst. Wupp. stimmt schon. Also ich habe jetzt tatsächlich vor einem Monat oder so nochmal wieder geguckt mit meinem Bruder, ja, zweimal gucken ist nicht so gut. Ja. Aber, aber macht, Perfekt, aber macht auch <lacht> ja macht der auch nicht. Perfekt der DVD-Cover Quote. Zweimal gucken ist nicht so gut. Macht ja nichts. Aber so. Ne, beim ersten Mal war ich dann, fand ich das eben lustiger, logischerweise. Aber so. Ja. so. Ja. Gut, Freunde. Alles klar. Ich muss zu Frauen kennen. Holst du noch eben ein Bier oder?
1: Wie hole ich eben Bier? Ja, ich, ich, ich muss gleich mal checken, wo wir das noch haben. Du hast doch noch Bier. Ich, 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 ich habe ich, nee, ich hab, ich hab die Dinger oben gelassen. Ich muss mal gucken, ob ich, ich, ich da reinkomme. Musst du wieder hochlaufen. Ich muss wieder hochlaufen und hole ein bisschen Bier.
2: Aber das ist doch jetzt ein guter Moment für einen Break. Ja. Und dann kommst du danach äh, frisch mit frisch, Bier frisch und, und gestählt. in beste Bierlaune quasi wieder rein. Okay. Ich, 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 wir haben auch nur noch eine Stunde. Dann muss ich zum
1: Zoo. Ja, das, das, das kriegen wir auch in unter einer Stunde hin. Kein Stress. Ich hole das Bier. Geil.
2: Alles klar.
0: Bist. Gregor hat es geschafft, Bier zu besorgen. Stöttebäcker, die haben ein sehr gutes Schwarzbier, habe ich immer gerne getrunken. Und ihr, ihr Claim war früher das Bier der Gerechten. Haben Sie glaube
1: ja, Ich glaub, Fantasie,
0: Das Bier der Gerechten haben Sie jetzt glaube ich nicht
1: mehr. Nee. Muss das Bier mal ein bisschen köpfen. Das das Bier Mäge muss
0: auch mal geköpft werden, oder wer?
1: Was? Man muss, <lacht> war es nicht Stöttebäcker?
3: Oh
0: da geht er hin, der Schröck. Da geht er hin. Da geht er da nieder. Das ist erneut anstoßen. Oh, geschätzlein. Prost. Die Post-Schröck-Phase dieses Podcasts. <lacht> Wieso hast du das denn nicht gekühlt? Das äh, hatte ich äh, daneben gelassen, leider faszinierend. Also ja. also du wolltest nicht alle Biere in den Kühlschrank stellen, so hast
1: du gedacht, nee, okay, hatte, die, die tue ich jetzt mal nicht in den ich Kühlschrank. Hatte, ich habe ein bisschen Angst, wenn dann so Sachen sind, dass du, oh, das sind ja vier, da kann ich mir jetzt zwei rausnehmen. Ah, ach so, ja, stimmt. Genau. Und, aber der Bagage hier kannst du ja nie
0: sicher nee, du sein. Was, du, musst, du musst die Psychologie deiner, <lacht> deiner Kollegen genau einschätzen. Genau, wenn kann, da nur zwei drin, sind, sagen sie, oh, das wird sofort auffallen, wenn dann zwei weg richtig. sind. aber vier ist ja auch schon ein Haufen oder quasi eine Party. Genau, dann kannst du alles, was, nicht, wenn alles, drei alles
1: was mehr als drei ist, ja, das passt okay. schon.
0: Ah, eins, zwei, drei, 1000. Gut, dann können wir jetzt ja über Serien sprechen. Genau, mein
1: ja. lieber Uke. Buffy the Vampire Slayer.
0: Ich habe ja, ne, ich habe das geguckt. Ich weiß gar nicht, welche Staffel das war. Also, auf jeden Fall die Staffel, in der sie äh, tot ist und wiederbelebt wird.
1: Das ist Staffel 6. 6 ist das? Ja, genau. Also, ja, so also ja, stimmt, ba Buffy stirbt ja. am Ende von Staffel 5. Ne, und was ja das potenzielle Finale sein soll, weil man nicht wusste, wie die Serie fortgesetzt Und dann hat man sich eben diesen Twist mit dem Rausholen aus dem Elysium ausgedacht und sie durch die, durch die Welt wandelt ohne Sinn und Verstand. Sie wurde aus dem, aus, aus dem Paradies rausgezogen. Daran erinnere ich mich noch ganz explizit an diese erste Folge, mhm.
0: weil ähm, ich habe die damals, also ich habe in England gewohnt und habe die dann da einmal geguckt, Donnerstagabends. Die lief nämlich zweimal an dem Tag, mhm. immer um sechs oder halb sieben mhm. und dann nochmal um elf. Und das waren zwei verschiedene Versionen dieser selben Folge. Okay die um elf waren, nicht geschnitten. Ah. Du wirst dich vielleicht an diese Folge erinnern, da ist dann, sie liegt nämlich im Sarg und ist tot. Mhm,
1: genau. Und,
0: sie äh, siehst sie vorher, sie ist quasi schon halb und wird genau. dann wieder zum, zum so, Leben Und das gepusht. sahst du in der 18 Uhr Version nicht. Mhm. Und in der Version um 11 Uhr sahst du dann, wie ihre zerrotteten Augen wieder in ihren Kopf zurückflossen. Mhm. Was ich total, das, ist, das würdest du heute zum Beispiel nicht mehr machen, wenn du deinen hübschen Hauptstar hast. Und würdest
1: du nicht den, einfach als verrottete den, Leiche würdest, erstmal den Großteil liegen nicht lassen? nicht
0: verrottet zeigen, das finde ich schon das fand ich schon relativ. Äh, und das war auch eine harte Szene. Da war ich echt so: Was ist denn hier los? Deshalb mich, also das ist, ähm, das war so meine Phase, in der ich, ich regelmäßig Buffy geguckt habe, mhm. in meiner Wohnung damals in Stratford. Ähm, und ich hatte damals einen walisischen Mitbewohner. Mhm. Und die sprechen ja ein bisschen anders Englisch. Mhm. Und für ihn war das nicht Buffy, sondern Buffe. Buffe? <lacht> buffe. <lacht> oh, oh, oh. You're watching Buffe. Buffe. Okay. Ja, okay. Genau, so. Buffe. buffe. <lacht> ja, ja. Ja, yeah, am Francis, I'm doing that, ja, yeah, genau. Ja, äh, und ich erinnere mich, ähm, ich fange gleich mit den Anekdoten an. Ja, mach ruhig. Und ich erinnere mich daran, dass damals war das Internet ja noch was Neues. Es ne? war relativ frisch. Das war ja. relativ frisch und es gab eine Folge und ich weiß, dass ich darüber gelesen habe, über diese Folge, dass das Internet jetzt so geil ist und in der Popkultur und der Kultur angekommen ist, dass selbst in Buffy Internet gesprochen über wird? Google geredet wird. Nein. Da sagt nämlich, glaube ich, ich weiß gar nicht, wer was sagt. Was also, denn? Also Willow sagt, I gotta google this. Genau, ja, yeah, I googled him. What? She's only 15? <lacht> Sagt dann
1: Sender. Ja, ja,
0: ja. Also, Google Das Indie sind
1: Witze, die nicht gut gealtert sind. Aber damals nee, hat's funktioniert. Genau.
0: Google I Googled someone. Das wäre aber lustig, wenn sich das etabliert hätte. Yeah. Und die wann Google with me? Mhm. Ist nicht passiert. Wusste man nicht, dass es nicht passieren würde. Nee. Aber so weit vorne waren die mit diesem popkulturellen Zeug. Es gab ja auch viele Serien, die ich würde, würde behaupten, die versucht hätten, allgemeiner zu bleiben mhm. oder zeitloser zu bleiben, indem sie genau solche Witze, die sich auf diese aktuelle Zeit gerade beziehen, nicht gemacht hätten. Das hat, wurde bei Buffy nicht gemacht. Oh, du weißt,
1: es wird gern mal eingepflegt. Also, zum hat also nicht jeder hat auf diesen Zeitgeist der Ära dann immer dann hingespielt. Manche Sachen sind einfach dann zeitloser, weil sich das eben Thematiken, was sie sich probleme oder whatever dann beziehen. Ja, das äh, stimmt. Und, und manche, teenager haben auch heute noch Probleme. Und, und, und manch, man manche Referenzen waren damals schon veraltet, wenn sie dann was es sich irgendwie Zitate machen von alten Monstergeschichten, das wird nicht ja sowieso nicht jünger mit der Zeit. Also funktionieren sie damals, heute genauso wie damals. Genau. Hast du denn einen Lieblingscharakter, Gregor? Oh, es ist super schwer. Das ist super schwer. Also, ich muss sagen, ich habe Angel eigentlich immer ganz gern gemacht, aber eigentlich ist es Spike. Mal, mal essen. <lacht> nee, das ist auch nicht mal eine Anekdote, was ich
0: jetzt erzählen kann. Okay. Aber aus irgendeinem Grund, ich habe ja auch echt ein schlechtes Gedächtnis. Und das ist einfach ein Bild, was mir im Kopf geblieben ist. Und das, ich erzähle es einfach, ich will es auch gar nicht weiter aufbauen. Ich war auf einer Rollenspiel-Convention ebenfalls in London. Mhm. Und wir Nerds tendieren ja auch immer gerne dazu, uns durch unsere. Vorlieben oder Abneigungen zu definieren, weil, weil, wir, weil wir so unseren Charakter gehen. und bin
1: andere ich, Leute dazu bewerten. Genau,
0: genau, bin ich Playstation, bin ich Xbox, ey, bin ich lieber Ranma oder und da war einfach dieser Typ, der so ein damals schon fast rundum Print T-Shirt mit Willow drauf hatte.
1: <lacht> okay.
0: So, und ich lief ja. schon so vorbei, guckte ihn so ein bisschen an dabei, und er präsentierte sich mir Stolz <lacht> und guckte mich herausfordernd an. Ich erinnere ja. mich nur an diesen Blick. Sag so, ja. Ja, Willow ist mein Lieblingscharakter, was Hättest du nicht erwartet, ne? Ich bin ein ganz schön crazy Typ. Ja, Willow. Warum Willow. ist denn? Ich finde Willow so geil, dass ich ein T-Shirt mit Willow trage. Guck's du an. Hättest du das erwartet oder was? So, also mit einem Selbstbewusstsein
1: präsentiert er seinen, 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 Ober seinen Körper mit diesem Willow-Shirt. Und vor allem auch so ein bisschen mit dem Gedanken, ich finde, man ist doch gar nicht anti, wenn man Willow mag. Willow ist doch ein ja, toller Charakter. Willow ist weiß, super. Ich
0: weiß es ja auch nicht. Ne? Und, äh, was sind deine Lieblingscharakter? Schien er mir in einem Blick zuzuwenden. Ja. Ich bin einfach weitergelaufen. Und, und, warum,
1: und warum ist es nicht Willow? Ich war einfach vorbei. Also Das ist jetzt nicht eine Anekdote. Ja. Also Aber dadurch hast sich Willow als dein Lieblingscharakter
0: manifestiert. Ey, mein Lieblingscharakter ist ebenfalls Spike. Spike ist so gut. Spike ist äh, absolut, ich liebe Spike. Die, meine Lieblingsszene mit Spike ist, wo er er sitzt in seiner Gruft mhm. und guckt Fernsehen. Du siehst aber nicht, was er guckt. Ja. Und dann sagt er, komm schon Pacey, du schaffst es. <lacht> Pacey heißt er doch, ne? <lacht> bei Dawson's Creek. Ach so, ja, ja Er
1: guckt offensichtlich <lacht> Dawson's Creek. Oh Gott, wie lustig ich das fand. Es ist auch toll. Also sowieso allgemein, man kann bei bei wenigen Buffy-Charakteren, die auch ein bisschen regelmäßiger aufgetaucht sind, von von irgendeinem Schuss daneben oder so sprechen. Ich meine, selbst manche Leute, so wie Riley aus der vierten Staffel, ne, der ja offensichtlich quasi so dazugeholt wurde, um der neue, in Anführungsstrichen, Angels zu sein, was ja der Bruch war nach der dritten Staffel, wo neu angefangen wurde mit College-Leben und Uni und so weiter, was ja fast schon so ein bisschen der Frankenstein-Resident-Evil-Geschichte daraus wurde mit Umbrella Corporation und, ja, und stimmt, ähm, der sich aber auch dann im Laufe der Zeit ja auch weiter ein bisschen entwickelt hat und als Nebencharakter beigeblieben ist. Oder wenn ich jetzt auf Angel dann hingehe, ähm, wie ist nochmal dieser, der große Look oder der so? Der große Look, ja, fantastisch. Ich, ich, Tanz den Tanz der Freude, tanzt den Tanz <lacht> der Schande. <lacht> Das sind so, so, so kleine One-Note-Charaktere. Ja. Aber im Allgemeinen finde ich alle zumindest ähm, gut, die Charaktere, ja, die, die dabei sind. sind no? die,
0: die sind schon liebevoll. Obwohl, damals meine Ex-Freundin, die konnte Buffy nie gucken. Oh. Nee, weil, weil? weil Willow sie so extrem genervt hat. What? Weil Willow, nein, Willow redet ja. Oh, redet oh, so. oh. dann, Willow redet immer beim Ausatmen. Ja? Rede hart mit dem Ausatmen. Ja. Serena van redet auch so und ich redet immer so. Was? Und immer muss man so ein bisschen kurzatmen. Und dann erinnere ich mich, dann kam Tara noch dazu, mhm. also die, die spätere Freundin mhm. von Willow, die dann genauso geredet hat. Und ich weiß nicht, wie Daniela, haben sich zwei gefunden, die Daniela dann sagte, Now there's two of them. <lacht>
1: Übrigens, fällt mir gerade, wenn du jetzt Tara erwähnst, äh, eine auch meiner Lieblingsszenen, äh, Joss Whedon hat ja an den ganzen Zensoren in den USA den längsten lesbischen Kuss der TV-Geschichte ja vorbeigebracht. Ja. Da hat er nämlich so gezeigt, also da sind, glaube ich, Zander, Willow und Tara sind im Auto hinten und da fahren sie so herum. Das denke bei den späteren Staffeln noch, äh, muss ja irgendwann Laufe Staffel 6 gewesen sein, bevor Tara dann aus der Serie genommen wurde. Ähm, und da sieht man irgendwie, Tara und Willow gehen mit den Köpfen aneinander, um sich zu küssen und es schneidet dann weg auf Zander. Ja? Und dann ist einfach mal für 30 Sekunden der Gesichtsausdruck von Sander nur zu sehen oh, und dann wieder zurückgeschnitten. Also so, solche Nummern. Es so, das, das, das ist voll mit den Geschichten. Und, und wir haben vorhin ein bisschen über die erste Staffel gesprochen. Die Grundidee der Serie ist ja eigentlich, also klassisch, wie wir es erwähnt haben, eigentlich ein, ein Hauptcharakter, der immer in der... Ersten Opferrolle gewesen ist in der Underdog-Rolle, ist hier dann die Starke, ne? und gerade von da aus entwickelt sich das Ganze. Eigentlich waren die Charaktere, die um sie drumherum geschaffen wurden, auch Archetype, ne? Du hast dann, du hast dann den, das nerdige Mädchen mit Willow, du hast hier loser Loserfreund mit Xander mit dabei gehabt, du hast dann, ja, den, den Dark-Brooding-Schönling-Angel, der zufälligerweise auch ein Vampir ist, äh, wo es mit dazu kommt, die Bösewichte mit hier, Darf ich da kurz und Spike.
0: Das ist so eine Sache, die mir so ein bisschen die mir nicht so richtig behagt. Mhm. Nehmen wir an Gregor, ne? Das mhm. kann dir ja passieren, ob du jetzt im Buffyverse bist oder bei Twilight, nehmen wir an, du bist ein Vampir. Und du bist genau 300 Jahre alt. Ah ja. Ewig alt, du hast schon viel erlebt. Und dann schnappst du dir eine 16-Jährige. Genau
1: das! Warum denn eine 16-Jährige? Also es ist schon sehr creepy, wenn der fucking 300, ja. 250 jährige Angelus ja. sich eine 16-Jährige schnappt. Also
0: ich muss jetzt sagen, also Buffy verstehe ich jetzt noch eher, weil die ja noch ein bisschen cool ist. Ja. Und nicht so wie dieses Mädchen, was sich nur auf die Unterlippe beißt und sonst gar nicht reden kann. Wie heißt sie nochmal? Bei Twilight? Achso, Kristen Stewart Bella oder was? Ist so wie, Aber, wie ich mich aufrege über Twilight, ey. Oh, ist so, oh, oh,
1: oh, oh, oh.
0: Aber ich, äh, das das ist so ein bisschen komisch und das hatte ich tatsächlich echt ein bisschen Probleme mit. Also auch bei der Serie, wo ja, ich dachte.
1: Ich äh, also ich, ich habe das, ich, ich verstehe, was du meinst, ne? Aber es wurde ich ja auch dann später. Jetzt, ich
0: bin jetzt Mitte 30 und ich Ich würde nicht auf eine 16. Eben. Ziehen. So, ich finde
1: die Mütter inzwischen viel heißer. Mitte reißer. 30. Ja. ja, ich auch. Ähm. Um, äh, ja, genau. Also eher zu Joyce dann tendieren, ne? Du ja. sagst ja, die ja. War, auch, war auch ziemlich heiß. Ich glaube, wo, also ich, ich kann es mir zumindest storymäßig ein bisschen dann, dann erklären. Das hat man zu Anfang natürlich noch nicht so direkt gesehen, vor allem, weil Angel äh, wurde ja porträtiert, dass er in einem ähnlichen Alter ist, wie sie und auch wenn David anders immer trotzdem schon älter war. Schau dir mal an, wie der aussah in der ersten Folge, wo sie aufeinandertreffen. Der springt ja irgendwie vom Baum und sagt hier so, hallo, ne? er, er sieht super blutjung aus. ne? Nicht, ja, vielleicht ist es bei Vampiren anders, vielleicht wenn die altern ja nicht und vielleicht altern sie dann das, auch das, das sie, nicht. Sie, sie haben es ja nach und nach dann in den Staffeln von Buffy ausgeführt und natürlich in Angel dann präzisiert, eben, ähm, als er in, wo war es im viktorianischen Zeitalter fast schon, da wurde ja geturnt, ne, da wurde ja von Drusilla, glaube ich, war sein Sire, oder? Nee, nee, oder äh, Nee, Dala. Dala, Dala, was. Dala. Ja, ja. Ähm, wie, wie sie später gezeigt haben, und der war ja dann quasi die ganze Zeit im, im Angelus-Modus, ja, ohne irgendwie Gewissen äh, in der, in der und, und uh, without a conscience. Nein, naja, ja? man muss, ganz kurz, man muss dazu sagen, wie die Vampire funktionieren im
0: Buffyverse, mhm. ist, ähm, Deine Seele wird dann irgendwie weggenommen? Die Seele wird weggenommen
1: und nur die Hülle bleibt über. Genau, das heißt, du, bist du hast also keine
0: Dämonenseele ersetzt. Äh, oder, genau. Oder, nee, oder, oder wenn oder deine
1: Seele weg ist, bist du ein Arsch. Ich glaube, wenn sie weg ist, hast du eben nicht mehr Empathie, kannst nicht mehr fühlen, sondern nur deine niedersten Instinkte und deine Bösartigkeit kommen raus, ohne irgendeinen Blogger dazwischen. Hm. Ein Blogger? Wo, ja, also, also, also irgendwas auf jeden Fall also einen Blogger muss man dazwischen auch irgendwie haben. Fashion, ein Fashion-Blogger ein ja, ja. Fashion oder so ein Food blogger Ein Fashion-Blogger. Sollte schon dabei sein, sonst. Nein, aber, aber, aber zumindest, ich glaube nicht, dass eine andere D Dämon in ihn reingeht, das wird vielleicht gerne so porträtiert, aber ich hatte den Eindruck, wenn das, dass die Seele irgendwie on hold ist. No? Nee, ich muss das mal ganz An unterdrücken ich glaube, das
0: ist noch anders.
1: Meinst du wirklich, dass da glaube, ein dass Angelus ist eine, ein, ein extra Dämon, der in ihm gewesen nee, ist? Ich, nicht bin, der ich, immer dann nee, ich in bin mir
0: jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, weil es gibt ja so viele von diesen Dustligen Mythologien, ich glaube, bei Anne Rice ist das inzwischen so. Sie hat es jetzt nochmal neu aufgeklärt, wie das im Anne Rice-Versum ja. ist, im Lestati-Versum. Da sind es jetzt Alien, Nano, Blah. Ach komm. Ja, Ach, aus, komm. aus Atlantis. Ah. Äh, das heißt, ich, oder oder ob das im Comic nochmal weiter erklärt wurde, Also ihr, wie das, das ist Es ist auf jeden Weil Fall Im, im Comic gibt es nämlich. <lacht> Entschuldigung, Gregor, Ja aber nee, ich jetzt erzähl Ich überrenne. Mach ruhig. Ohne dich zu spoilen, In der neunten Staffel mhm. gibt es nämlich noch die Zompires. Okay. Das sind nochmal eine andere Version von, von, von Vampires, die dann nochmal irgendwie, die dann sogar irgendwie Vampire angreifen, also und fressen. Mhm. Also weiß ich nicht genau, aber ja, ich, ich fand bei, bei, also Angelos war immer der Bösewicht. Mhm. Ich fand das, das war einfach der blödeste Fluch aller Zeiten also er wurde dann verflucht von den von den Gypsies.
1: Genau, dass du jetzt wieder deine, in dem Vampirkörper deine menschliche Seele da ist, dass du immer noch ein Vampir ist und die Not hast, Blut zu trinken, aber auch ähm, die die Schwere deiner Taten, die du als als Dämon ausgeübt hast, dass quasi diese hunderte von Jahren von Brandschatz und Angelus war ja mit der Schlimmste ja. von allen. Ne? So wird er ja auch gerne porträtiert, wo alle so in in, in Reverence davor stehen, oh, das ist Angelus, so oh Gott. Ne? Und deswegen haben wir auch immer diesen Dark-Brooding-Character, der immer wirklich so unter der Last seines seine, seine Taten dann leidet. Äh, war es nicht aber so, dass. Äh, wie lange war er dann wieder im normalen Menschenmodus? Nicht so ultra lange, oder? Das Bevor er Buffy da, getroffen hat. War schon eine Weile. Ja? War schon eine Weile, schon ein paar hundert ich Jahre oder so. Das ist einfach so
0: ein total komischer Fluch. Wenn du äh, es ist
1: weird. Stell dir mal vor,
0: du bist Hitler. Mhm. <lacht> ich stell mir mal vor, ich bin du, Hitler, du bist, ja. Du bist Hitler und dann. Ähm, <lacht> Verfluche ich dich, dass du jetzt aber total lieb bist? Außer du erlebst einen Moment des puren auch dann,
1: dann wirst du wieder Hitler. Also, das ist doch irgendwie blöd. Das ist doch eigentlich vor allem ja, theoretisch müsstest du ja sagen, wenn ich eh Angelus gewesen bin, ich weiß, jetzt tut mir alles leid, was ich gemacht habe. aber dann gehst du einmal bumsen, was anscheinend wirklich der Moment des perfekten Glücks ist, wie sie es definieren, ja. ja, einmal schön einmal schön die Seele abspritzen ja. und, dann, und dann bist du wieder böse und ich habe eigentlich alles erreicht, was ich wollte. Da,
0: Entschuldigung, da haben doch diese, diese, diese Gypsy, die haben nicht richtig mitgedacht, würde ich sagen, bei diesem Fluch. In Angel, in der Serie hat er das doch dann nachher, schon mal, dann nimmt er irgendwie äh, Ecstasy oder sowas, ne, mhm. und er lebt dann auf Drogen einen Moment perfekten Glück. Ja, ja und dann, äh,
1: wird wieder böse. Aber es ist so, wenn es noch abklingt, da war wieder normal, oder? Ja, genau. Ja. Sehr, sehr, sehr seltsam. Also zumindest, ähm, ja, es ist ein bisschen weird zusammengeschustert, aber trotzdem interessant von, von, von dem Aufbau da aus her. Ich, ich fand, selbst in der ersten Staffel, wo du noch die Archetypen hast und diese klassischen äh, Geschichten, der, der Vampir-Mythos wurde von Buffy-mäßig auch nochmal festgelegt. Ist sehr nah dran an den klassischen Bram Stoker-Geschichten und von wegen, du musst einen Vampir einladen, damit er über die Schwelle kommt, keine Sonne und sowas. Ich fand es sehr lustig. Es glaube ich, war die die, die erste Folge von der fünften Staffel, wo Buffy versus Dracula, ne wo dann, warte mal, das ist Dracula und alle finden den Schaf als Superstar oder sowas, weil der so gut ausschaut, ist der einzige, der sich auch eine Fledermaus verwandeln ja, kann. Ja, ja, Bricht mit einem.
0: Der ist in der zehnten Staffel übrigens wieder da und ist ganz ja? fantastisch. Ah, ist ja ja. Super. Wie er mit mit Sender umgeht, ist immer super. Er sagt immer, es ändert den Man-Servant.
1: Ja, stimmt. Selber ist der Renfield, das stimmt oh, ja. God. Die Funny Syphilis, da war das ja. Was, wo, wo, wo einfach dann die, die, die Kakerlaken ist und sowas. Did you just eat it? No. <lacht> nee aber in, in der ersten Staffel hat sie für mich schon dann festgelegt, okay, das sind Charaktere, denen ich auch ganz gern zuschauen möchte. Und, äh, aber so richtig Fahrt aufgenommen hat es eben, nachdem die erste Staffel vorbei war und dann so langsam angefangen wurde. Die zweite Staffel war ja dieser Wechsel, des, da ist diese ganze Angelos-Geschichte gekommen und diesen Bruch fand ich fantastisch. Ich kriegt ja, jetzt noch ein bisschen genau. Gänsehaus, wenn ich drüber nachdenke, wo dann das passiert, dass endlich diese aufkeimende Liebe, diese Beziehung zwischen den beiden, die ein bisschen kitschig natürlich ist, aber ich muss sagen, der, der, der Romantiker in einem das hat, ist ja die, so, ne? hat sich ja gewünscht, dass die wenn zusammenkommen. Wenn er so ein
0: heißer Vampir ist, ja, da kann man sich ja kaum an sich halten, ne? oh, ist die, ja so. die
1: passen so gut zusammen, aber sie sind von verfeindeten Familien Romeo und Julia und so. Ach, Okay, jetzt, wo ich drüber nachdenke. Es ist die Romeo-und-Julia-Geschichte. Nee,
0: ich denke gerade über was anderes nach. Okay. Diese eine Sache, die mir immer nie gefallen hat hat mm -hmm. Buffy, die, jetzt wo ich drüber nachdenke, dir wahrscheinlich nochmal so richtig gut gefallen hat. Okay, sag es. Sie gehen doch immer in diese
1: Bar. Ah, wo sie, wo sie dann äh, aktuelle Bands hören. ins Wo äh, sie dann aktuelle ganz furchtbare... Och, da ganz, gab, Ey, es gab ein paar gute dabei.
0: Zibu so, Matto war da genau, und das, Michelle Branch hat gespielt. Das ist,
1: genau das, was ich meinte.
0: Genau, das hat dir immer sehr ich gut gefallen. Ich wollte sagen, ins
1: Peach Pit, aber das war das Ding aus Beverly Hills, oder? 9, 9, 210, wie hieß die nochmal? Ins Bronze. Bronze. In Bronze gehen das sie. Weiß ich das war der coole Club, wo dann auch die anderen abgehangen sind. Cordelia hauptsächlich, aber da durfte sie auch Buffy und ihre Freunde in der Ecke da mal ein bisschen
0: Ich weiß so bei, bei, bei GZS war es früher Daniels. Ob es das Daniels. Das
1: Daniels, genau. Ach, der dumme Daniel, ja. Landeform. Der nachher Daniel. Frau Meinheit geheiratet hat, die ja. sich in der ersten Folge den Kopf in den Backofen gepackt hat, weil Sie's sie nicht denn? mehr umgehen konnte. Das ist das, was, woran ich mich erinnere noch. So war es nämlich. So. Also, du meinst, mir hat das Bronze gefallen und das fand ich so ganz schrecklich. der Club, Diese wo sich Musik die da drin, diese Musik da drin fand ich immer so schlimm. Es, es war 90er Hipster-Musik, ja,
0: hauptsächlich. Das ja, war immer so langsam, so
1: slow, gedöns. die Ors hatte doch auch eine Band, oder nicht? Ja, genau, aber die war mehr so metallisch, punkig ja. ähm, Aber so die, die, die Sache hier aus, ich fand alle Charaktere cool. Auch ich, ähm, hier Sarah Michelle Geller, ne, also auch äh, gut geschrieben, ne, konnte funny sein, konnte emotional sein, hat auch von Anfang an gut funktioniert. Diverse meiner Freundinnen mhm. fanden Sarah Michelle Geller doof,
0: oh. weil sie so. Oh, oh. Weil sie so gewöhnlich aussieht.
1: Oh, na, was? Ja, ja, das stimmt. Ich glaube, Daniela. She's so common. Mit das dem, war ganz schön gemeint. Ja, mit, mit, dem, mit dem Höcker in der Nase. Und ja, einem. ich fand, ich sag auch, die ist soll, doch. Ich verrate ich so okay. mal, was suche. Ich verrate mal, was suche. Du weißt ja, weißt du, wen ich auf dieser Welt am meisten dann neide. Ja. Friend, Freddy Prince Jr. Freddy Prince Jr. neide ich am meisten. Warum neide ich ihn am meisten? Weil er mal mit Sarah Michelle Gellar verheiratet war. Er ist war. immer noch mit Sarah Michelle Gellar verheiratet. Was, immer ja, noch? immer noch damit verheiratet. Er ist mit ihr verheiratet und er war fucking Schreiber für die WWE für mehrere Jahre. Und ja? er hat Shaggy gespielt. Und er hat Shaggy gespielt. Ja, Ich glaube, die haben sich da kennengelernt. Nee, er hat nicht Shaggy gespielt. Er hat doch hier den... Ähm Du meinst hier vom äh, Scooby-Doo-Film, oh, oder richtig, nicht? Ich er hat ja gar nicht den, er, hat, er hat den Blonden da gespielt, wie den, auch immer der heißt. Wie auch immer er heißt. Wie auch immer, hat er gesagt. ich glaube, die haben sich da kennengelernt. So, und weil ich Sarah Michelle, Gellar, Sarah Michelle Gellar so toll finde und der bei der WWE geschrieben hat, der, der liebt mein Leben, dieses Schwein.
3: Black. Tell them I ain't coming back Burn the land and boil the sea You can't take the sky from me There's no place I can be Since I found serenity But You can't take the sky from me
0: Verdammt, er hat dein Leben gestohlen.
1: Er hat mein Leben gestohlen, was, was ich nie... Das kommt irgendwann nochmal raus, Gregor, dass er tatsächlich
0: hab. dein Leben gestohlen hat in so einem Paralleluniversum.
1: Ja, aber, also, muss also noch nochmal bekämpfen also Sarah, also Sarah Michelle Gellar ist eine richtig gute Wahl gewesen, vor allem auch wesentlich ähm, nachvollziehbarer, sympathischer, vom Aussehen ganz zu schweigen und so weiter, als Christy Swanson, die eben sich nicht wirklich in der, in der Rolle hier richtig hat vertiefen können. Also ich weiß nicht, wenn Christy Swanson dran geblieben wäre als Buffy, vielleicht wäre da noch was zutage gekommen innerhalb von der Serie, was du im Film nicht gesehen hast, aber ich finde die haben mit dem Casting da schon richtig gut getroffen. Das auch gemein, ne? muss man ja sagen, also, weil das, die Qualität ist ja eine ganz andere. Faszinierend ist
0: eben, ähm, das, wie ich die erste Staffel ist noch viel generischer
1: und hm. hat es auch gar nicht so sehr zu sich gefunden. Der und Dämon aus dem Internet, mit dem sie chatten, kannst du dich an die Folge erinnern? ja nee, aber... Mit dem chatte ich häufiger mal. Der Cyberdämon, wo Leute da, ey, in einem Chatprogramm wird der der, der Teufel äh, holt sich dann Mädchen übers Chatprogramm und dann erscheint er als Cyberdämon, der sie dann in die Hölle holen will. Na ja gut, das ist so. Das ist erste Staffel. Nah, an der Realität ja, die, die, die Chienen, äh, die wie gesagt die geile Mumie, die sich an Sender ja. dann dranhängt. Ähm, aber in der zweiten Staffel wird alles eben so persönlicher genau. und und zwischenemotionaler. Da gab es auch diese, die fand ich fantastisch damals, als das erstmal gezeigt wurde diese ähm, Welt, wo glaube ich Cordelia aufwacht und auf einmal sind alle Vampire inklusive Willow und Zen, und haben ihre Blutfabrik aufgebaut. Ja. Na, das war ja, so paralleldimensionsmäßig. Ah, wo Anja sie verhext hat. War es das nicht? Gut sein. Anja war nämlich ein Nebencharakter, der, der Cordelia verhext hat, dass sie dann als Einzige in dieser Welt, weil sie sich gewünscht hat, oh, ich, ich bin die einzig Normale, warum sind die anderen nicht Vampire? Ja, Irgendwie sowas ja, ja, dumm ist. Ja, genau, der ja? Rache-Dämon, der dann diese schlimmen Sachen
0: macht. Naja, es wurde immer mehr, es wurde immer sophisticated. Ja. Und ähm, also diese Folge mit Dawn, wo Dawn das erste Mal auftaucht. Dawn ist die Schwester von Buffy die aber eigentlich gar nicht existiert. Sie ist ein Fleisch diese, diese,
1: Ja, dieser Moment hat sich aber auch in mir reingebrannt, ne? Da sagst du ja so einmal hier, ey, sagt hier die, die Mutter, ey Buffy, kümmer wir dich doch um deine Schwester. Ne? Und dann dreht es um und auf einmal steht neben mir eine äh, ein Mädchen und sagt, mir, Mom! Mom! Und das war das Staffelfinale. Ja. Und dann war es Pause. Was? Was ist so? denn hier?
0: Fuck? Ganz groß, ganz groß. Und das war die, dieser Aufbau, der Aufbau der Serie war dann so, du hattest immer deinen Big Bad am Ende mhm. und es gab also ein, ein übergebautetes, also es gab immer übergebautet. Hm das Bier. Mhm. Es gab... Ähm ein übergeordnetes. Genau, es gab es gab natürlich noch deine Monsters of the Week, aber es gab mhm. deine Story-Arches, die sich auch länger
1: hingezogen haben. Die sich haben manchmal, ein bisschen mal vielleicht in der Folge, manche mhm. Folgen, wie man es von Akte X kannte Genau. Dass also du so Mythology-Folgen genau, hattest. Genau,
0: genau. Und dann, aber es gab immer, es, es baute immer, es ging immer auf einen, einen Endgegner, so kann man es ja sagen. Das ja. War auf einen Endgegner. Das ist genau wie ein Endgegner. Es ging ja, auf einen genau. Endgegner. genau, also das,
1: das, das, die Staffeln konnten trotz äh, Serialization, dass die Story sich weitergetragen hat, in sich schlüssig dann funktionieren. Genau. Den Master in der ersten, in der zweiten war es Angelus eigentlich, ne? War oh, Angelus, ja. und Entschuldigung, die... die Geiler Heel-Turn, super. <lacht> ja. Ey, auch, auch so super, als mir fallen solche Bilder wieder ein, so zum Start, wo er als Angelus gerade geworden ist, ne? und da will man zeigen eben, wie böse der ist, das war ja fantastisch, da sieht man, da ist so ein Typ, oder ein Mädchen war es, die dann hinten hier zum Rauchen, ne? und, äh, ja, hallo, guten Tag, wir sind gleich hier wieder raus. Sie wünschen. so, schön. Junger Mann. Ja. Du kannst gerne rauchen gehen, Rauche. wenn wir dich nicht stören. Rauche. Na, rauch, Rauch. Ich, rauch ruhig, ja. Das rauch. gehört zum, zum lokal weil, weil meine Anekdote, das, was ich gerade erzählen wollte, dreht sich auch ums Rauchen. Im Häse den, rauch, den Raum ein bisschen ein, dann ja. sieht er auch besser aus. Also, ähm, da geht in, zum Anfang der Folge hinten jemand raus zum Rauchen aus dem Club oder sowas, ja. Zündet eine Zigarette an, zieht rein, da kommt Angelus aus der Ecke, beißt ihm in den Hals, ja, saugt ihm das Blut aus und dann. Atmet er den ah, Rauch von dem geil. Typen aus?
0: Wie geil. Wie fantastisch, ja. ja und das, wie da wusste ich
1: gleich, what the fuck geil, ja. ja? Und diese, diese One-Note-Bösewichte, was ja eigentlich Drusilla und Spike sein sollen, die nur mal für eine Folge aufgetaucht sind, haben sich auf einmal festgezeigt, weil sie so gut gewesen sind und sind integraler Bestandteil seiner Gang oder sowas geworden. Also, ähm, wie sich das zugespitzt hat, ja. Am Ende mit Jenny Callender, ne? die Szene, wo, ja. wo Angelus hier den Hals umdreht. Ey, das ist so krass.
0: Also das ist super krass. Und generell die Szene, wo, wo sie seine Seele wiederherstellen. Ja, und dann alles und wieder zurück. Gerade wo sie gerade,
1: sie merkt, Buffy merkt, dass er ja. ist jetzt wieder guter, aber ich, musste, ich muss da jetzt zustechen. Ey, Buffy, was ist denn, denn los?
0: Und ja. ey, es ist so gut. Es ist, das meine ich, es ist, eigentlich ist es, es ist Popkultur, es ist leichte Unterhaltung. Aber mit diesem starken, harten, emotionalen Kern. Hast mhm. du mal Torchwood geguckt? Nee, aber ich weiß, das ist ja
1: das Dr. Who Spin-off, ne? Ja, da ist ja quasi Spike wieder da mit dabei. Mhm. Also, also, als eigener Char also na, Ma James Marsden, aber nicht als Spike selber, ne? Es
0: ist aber Spike. Okay. Also er ist auch nur kurz dabei, es ist Spike und er ist dann, es ähm, ist ein gay Spike. Mhm. Ja, warum nicht? Er knutscht dann mit dem Hauptcharakter rum und das ist ein Zeitreisender, also, ja. aber er spielt den einfach, es ist genau derselbe Charakter. Mhm. Er spielt ja auch, er spielt ja Sord, er spielt Sord in, in Superman. Ja. In der Serie, in Smallville. In Smallville, Smallville war das, also er sonst, okay. Nee, oder Brainiac, er ist Brainiac. Brainiac er ist Brainiac, sorry, okay. nicht Sort, er ist Brainiac. In, da spielt er eben auch ganz anders, er ist ja eigentlich auch, ähm, er spielt ja, äh, na, er spielt Spike als Engländer, Mit mhm. einem britischen Akzent, er kommt aber eigentlich aus Texas oder Stimmt, Kalifornien. Stimmt, er hat's,
1: ich hab's, also einer ich bin da ja nicht, also du hast natürlich eine wesentlich bessere Referenz, da du ja in England lange Zeit gelebt hast, ähm, aber mir ist nie aufgefallen, dass er ein Ami ist, weil er einfach nee, ist so. ist auch nicht, der macht das so fantastisch, ja. So,
0: und äh, ach, den, ich, den mochte ich so gerne als Charakter, weil er einfach so geil böse ist und so mit so einer Freude an der Boshaftigkeit. Mhm. Wo ich war immer ein bisschen eifersüchtig, dass er jetzt mit, mit Buffy rummachen durfte.
1: Ey, das war, er hat auch die coolen blonden Haare gehabt. Weißt was, was erstaunlich ist, das sieht man ihm mittlerweile natürlich an, aber der war ja wesentlich älter als alle anderen Schauspieler. Ne? Ich habe gelesen, dass Charisma Carpenter 27 war. Ja, das merkt man auch nicht so
0: direkt, ne? Das ist ja immer das Tolle. Aber er war, ah, ich glaube, eine ich glaub, Serie
1: aus der Highschool. Wie alt können wir sie machen? Ich glaube, James Marston war Mitte 30, als Buffy angefangen hat. Echt? Ja.
3: ja also gut, der, der, der ist, der ist
1: jetzt kurz vor 60 oder so. Quatsch. 55 irgendwas, aber man sieht er sieht schon verhärmter aus, aber hat natürlich seinen, ja ja, der ist der ist, der ist voll alt gewesen. Alter, das war mir nicht bewusst. Nee, Eben. Okay. Aber ähm, da hat auch, da haben auch seine 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 facial features, das Haar nach hinten, die, die der leder Trenchcoat oder sowas. Und auch, ich meine, nachdem sie ihn ja als als Angel ausgeschieden ist, ich fand es zum Anfang der dritten Staffel, ne, wo das war so ein so ein Return of Spock Moment. Ne, eigentlich es war das perfekte Ende, wie sie mit Angel da hätten rausgehen können. Aber dann wird wieder, wir machen doch weiter und dann wird er wieder her. Und dann müssen wir wieder gucken, wie wir alles irgendwie wieder gerade biegen, damit die Serie weiterlaufen kann. Ähm, da muss ich erstmal so ein bisschen mit zurechtkommen, aber ich habe mich dennoch trotzdem dran gewöhnt. Es hat ja immerhin ergeben, dass wir mit Angel auch einen ziemlich guten Spin-Off gekriegt haben. Und der Comic geht ja auch weiter, mhm. dann
0: gibt es erstmal die Angel, dann sind sie erstmal in der Hölle in der Dingens und inzwischen hat er seine eigene Serie zusammen mit, mit Faith mhm. in London. An okay. ancient, ancient ja, oder das, oder das
1: klingt, das klingt doch gar nicht mal so <lacht> schlecht. Dritte Staffel ähm, Richtung, die war sehr informiert davon, wie die zweite Rosfeier mit dem, mit dem Rektor, ne? Der war ja auch ganz cool. Der, der, der Armin der, der, Shimmerman. Armin Shimmerman, der Quark, der, der Rektor plus äh, natürlich der Meyer. No, wo Face ja. dazugekommen ist und Stimmt. man gegen den, die, die große Obrigkeit dann dagegen antritt ja parallel und so weiter mit dem, wo der Höllenschlund das war ja die Geschichte ne? der Höllenschlund ist ja direkt unter Sunnydale deshalb muss da die Jägerin Wie geil, dass auf das die, auch die Schule gehen du den
0: Ort Sunnydale
1: nimmst ja, ja das ist der Ort über der Hölle ja, ja genau da wo die Hölle dann sozusagen die, das Türschloss Sunnydale. hat genau. der dann aufgeht und dann die halbe Schule verschlingt währenddessen was ist denn deine Lieblingsfolge <lacht>
0: ähm, also meine ist ja ganz offensichtlich. Das also Muss das
1: Musical sein, oder? Ja, naja, eben. Ne? Ich habe den, ich habe den Soundtrack so oft gehört. Ich habe sogar, ich habe sogar, das das. Rest She in
0: is pretty well with fiends from hell, <lacht> but lately we can tell
1: she's just going through <lacht> the motions.
0: <lacht> ich <lacht>
1: ich habe das, das Rest in Peace habe ich eingespielt ja, auf YouTube. Das ja, was? Das, äh, von Spike, was er singt, Rest in Peace. Oh, ja. Rest I died so many years ago und so weiter. Ja? Also es ist vor allem für was, was, was ich erstaunlich an der Sache fand. Ey, fucking Whedon hat die Musik und den Text geschrieben und er, hat, er, hat, er, er kannte keine Musik vorher. Ne? Na gut, er hat inzwischen auch das Dr. Horrible gedöns genau, gemacht. Genau, was, was dann, noch, dann noch mehr draus gezogen hat. Man, man findet so viele Folgen, die du als lieblingsfolge titulieren kannst. Das mit dem Gesang kam ja schon ein bisschen vor im Finale, glaube ich, von Staffel 4. Da hat man schon, Giles ist da so auf die Bühne gegangen und da haben alle gemerkt, ey, wie geil kann Giles singen. Ja. Er ne? hat ein Album aufgenommen, ja? der macht ja, glaube ich, nicht mehr so viel Schauspielzeug, ne? der singt ja einfach das nur. Ist ein Crooner. Oh. Da fällt mir ein, ey, scheiße, warum ist die Ripper-Serie nie entstanden? Hast du ja, das ist, mitbekommen? Das ist echt schade, ja. Es, soll, es war ja immer angedacht nach ja, Ende ja. von Buffy, dass dann Giles junge Jahre als Delinquent ja.
0: oder jetzt als älterer Ripper. Auch eine geile Folge. Diese Folge, wo sie wieder jung sind. Genau, wo, wo, wo er, wo er so mit, der von, mit der Mutter von ist Buffy so geil. schläft. Das ja, Fantastisch. Did you sleep with my mother? <lacht>
1: Nee, es, es gibt es gibt sehr sehr viele Folgen, die man nochmal herausstellen könnte. Viele verschwimmen so ein bisschen im Kontext, weil es dann Folgen waren, die sich in der Oberstory dann eingepflegt haben, ne? wo du dann sagst, die das nicht auf haben. Also auch solche. Ich kann zum Beispiel die Folge, die nehme ich emotional immer mit, wenn Buffys Mutter stirbt, ja. ne? weil das einfach so ein halt knallharter Kontext ist oder Kontrast gegenüber dem ähm, eine Serie, bei der der Tod eigentlich weniger relevant genau, ist. Genau. Und dann diese Endlichkeit, diese Hilflosigkeit, die protestiert wird. Absolut. Das war, das hat jeder schon mal irgendwie auf die Art miterlebt Absolut. und das ist so ein, eine Bombe.
0: Also, man muss sagen, sie stirbt an Krebs, ne? Genau. Die Mutter stirbt Oder irgendwie so ein,
1: so ein Hirnschlag oder ja, sowas genau. ist es, ja? Genau. Also, es ist so hart
0: und in einer Folge, wo dauernd Leute sterben, du denen irgendwie Holzflöcke ins Herz rahmst. Genau. und. Genau,
1: wo alle Leute wiederbelebt sind. Buffy wurde wiederbelebt, Angel wurde wiederbelebt, alles so typisch Comicbook-mäßig wieder auf Status Quo gemacht wird, aber nicht, gleich, genau, nicht alles ist Comicbook. Genau, gleichzeitig, genau, das
0: ist dann super getrennt voneinander. Hier ist es lustig und hier überhaupt nicht. Eine Mutter, die
1: stirbt, das ist eben auch absolut nicht lustig. So, das ist und dass sie es eben dann noch beibehalten haben. Aber das fand ich sehr wichtig, dass sie nicht dann nochmal das gefunden weil die Serie schon sich selbst oft solche Momente erlaubt hat. Kein Fan-Favorite hat sterben lassen. Aber das war...
0: Nee, da äh, wird aber auch ein Comic, glaube ich, nochmal hin und wieder mit so kokettiert. So, ah, du kannst das Universum neu machen, dann kannst deine Mutter wieder beleben mhm. und dann kommt das immer nochmal wieder auf. So dieses...
1: Ich glaube, ich werde im Anschluss am Cast zumindest mal, mal gucken, weil für mich verschwimmt dann eben sehr, sehr viel, weil ich so den, den groben Flow der, weil ich die, die DVDs, glaube ich, zwei oder dreimal geguckt habe in den letzten Jahrzehnten mal wieder. Aber so Einzelfolgen, ich muss noch mal gucken, was war, ach ja, konkret diese Folge oder ja, diese es, es, Folge es oder diese. Mir, ist
0: bei mir eben auch so. Und ich, ich, wie ich das gerade schon sagte mit Firefly, ich muss es auch gar nicht unbedingt noch mal wieder sehen, weil ich habe ja gute Erinnerungen dran. Und äh, hast du eigentlich mal, da gibt es doch diese, diese 4 zu 3, 16 zu da 9. Da wollte ich
1: gerade darauf ansprechen, Ne, man sollte nicht diese HD-Fassungen gucken, die dann da sind, weil ähm, Buffy wurde von Anfang bis Ende auf 4 zu 3 gedreht, ja, also alle Staffeln <lacht> wurden auch da so angelegt und äh, wurde auch dann von von den Leuten, die, die Kamera gemacht haben, die haben eben geachtet, Hauptsache im 4 zu 3 Bildtauschen passt alles so richtig, ähm. Ab Staffel 4, wenn man die DVDs sich früher gekauft hat, die ersten drei waren im 4 zu 3, die ersten drei Staffeln. Die vier bis sieben waren in 16 zu 9, aber das war nur, weil dann die beim Dreh drauf geachtet haben, dass da kein, kein Gedöns in der Ecke ist, kein irgendwie, so das Licht, was da steht und so weiter. Die haben aber das, die haben das Bild aufgezogen auf den DVDs, aber die Szenen sind nicht geframed dafür. Ja, und du weißt ja, gerade wenn du vor oder hinter der Kamera Zeug machst, das Framing ist sehr, sehr wichtig, wie manche Szenen porträtiert werden, was da drin ist, was komplett den Kontext einer Szene ja, und die Emotionalität absolut, ändern kann. Ja. Ähm, das geht ein bisschen weg bei der DVD. Dadurch, dass man mehr Informationen hat, können manche Szenen nicht ganz mehr so spielen, wie sie vorgespielt haben, aber das ist so Details, wo man wahrscheinlich direkt daneben hat. Jetzt hat man aber für die HD-Fassung, die gemacht werden, auch die ersten drei Staffeln nochmal in 16 zu 9 gemacht und anscheinend die Original-Tapes und alles genommen. Und ähm, beim Remaster nicht darauf geachtet, dass da irgendwelcher Scheiß neben dran ist. Da sieht man Leute, die irgendwelche äh, Lampen halten und man sieht dann deutlich, wo die Doubles auf ihren Cue warten, damit sie da rein äh, Q warten, damit sie reinkommen und Zeug machen. Also und das ist aufgetaucht in den Fernsehfassungen, die dann ausgestrahlt wurden in Amerika. Ich, ich weiß nicht so, ich hätte gerne eine Blu-Ray-Fassung, aber dann bitte auch eine richtige und eine vernünftige, weil die Serie, wenn die schon auf Film aufgenommen wurde, da kannst du ja viel daraus holen und die DVDs sind nicht gute Qualität. No? Ich habe sie nur geholt, weil ich sie eben dann alle nochmal gucken wollte äh, und für Lagerung ist es nicht so doll, wenn man die 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 Sachen dann behalten will, aber ich würde davon abraten, wenn man irgendwo sich diese HD 16 zu 9 Versionen anguckt, weil das ist nicht das, was Buffy gewesen ist. Nee, denke ich auch nicht, da muss man einfach jetzt mal
0: äh, das ist, ist dann eben so, wie es ist.
1: Ähm, hattest, hattest du denn irgendwann, also viele Leute üben gerne Kritik an den sechsten und siebten Staffeln und ich kann es durchaus nachvollziehen. Warte mal, weil, sechste Staffel war die Glory? Nee, äh, die, nee die, das war die fünfte. Die, die, ist, auch, die ist auch toll. Genau, die Glory staffel finde ich toll. Sechste ist mit
0: den Nerds und die siebte ist, wo die ganze Und die Liedes siebte ist ja. das
1: First Evil. Genau. Ja. Wo, wo eigentlich, du merkst bei der sechsten Staffel, da sind eine Handvoll interessante Folgen, gerade das, was wir besprochen haben, dass Buffy wieder zurückgeholt wird aus äh, aus dem Elysium ne, und dann sich wieder dann gewöhnen muss, ein Sterblicher zu sein, der sauer auf die Leute ist quasi, weil sie aus dem aus dem Paradies gekommen ist und nicht aus der Hölle, wie Sie es gedacht haben. Aber dann ist eben diese, diese Nerd-Füllzeug mit Warren und den anderen Leuten, die, die heutzutage, finde ich, fast schon besser funktionieren würde als damals, weil die, die wutentbrannten, äh, frauenhassenden Nerds im Internet die stimmt ja die Gamer -Gator. ja die ey, -Gator. ich habe ich, ich habe einen Artikel darüber gelesen das ist tatsächlich das würde heute wahrscheinlich näher dran treffen von diesen wutgeladenen Internet Mob stimmt das, no? das stimmt ja gerade, gerade Warren der ja auch hier versucht hat hier sich hat er nicht den Buffy Bot gebaut ich sagen, und hat Frauen gezwungen äh, mit, ihren, mit ihm Sex zu haben Aber und alles der, der Buffy Bot hatte
0: nicht äh, Spike hatte doch nach Spike auch hatte
1: den einfach mal ausgeliehen ein paar Mal. Genau. Are you going to ravage me now ja yeah. okay. Hey, es, es hat ein paar Sachen, aber ich, ich fand an der sechsten Staffel immerhin, die konnte gute Momente haben und gerade mit Dark Willow oder sowas, ja, der, der Heel-Turn von Willow. Und das sie reißt ihm die Haut ab. Sie, he's getting flayed on live television. Ja. Ja, das Bild habe ich doch heute noch vor Augen, ja, wie, wie ihm die Haut ich weggerissen Sie reißt ihm die Haut ab, so, was? Moment mal. Und ich fand, die siebte Staffel hat mir nicht gefallen. Sie, sie hat sich sehr verrannt. Ich glaube, die haben auch... Ähm, nicht alle Schauspieler bekommen, die sie haben wollen. Ich weiß nicht, ob Elisa Duschko war ja ein bisschen dabei, aber nicht durchgehend. Ähm, deshalb haben wir diese komische Riege von wegen Kennedy und die anderen Slayer, die dazu gekommen sind. Ach, da war doch
0: hier äh, Dingens, ne? Hier Dingens, Dingens von Dingens.
1: Von Dingens, ja, okay. Doctor Horrible, wie heißt sie denn? Äh, ach, Felicia Day, die war doch... Ja, Felicia Day war da auch war, war einer der, der, der ja. Slayer. Da hat sie quasi für den Kampf gegen das große Böse haben sich dann Slayer von der ganzen Welt versammelt, weil ja. bei mehr Leuten dann das Slayertum aktiviert wurde. Ja. Nachdem Buffy gestorben ist, wusste ja ein neuer Slayer gesucht werden vom, genau. vom Kosmos. Genau, der und? alte Kosmos,
0: der immer irgendwie auf der
1: Suche That's ist. That's Mr. Pointy. You, you ich, got a point. Ich, also,
0: englische Serie, äh, amerikanische Serien haben ja gerne mal das Problem dass sie nicht geil enden, Lost <lacht> besser gesagt. Ja. Und dieses Ende wird, glaube ich, von vielen gefeiert. <lacht> du meinst, das, du meinst die, diesen großen Kampf dann, wo... Die allerletzte Szene ist, dass irgendwie so einfach nur so da steht und lächelt. Mhm. Und für mich war das, das
1: war, ich fand, das war kein gutes Ende. Ja, Das, das richtige Ende ist das Ende von Staffel 5, ja, wo Buffy quasi kulminiert darin, dass sie sich dann opfert und sie ja. ihr, ihr Schicksal dann damit erfüllt. Naja,
0: also für mich hat das dann, wie ich... Du musst einfach mal diese Comics lesen. Das ja, ist, ja, ja, es ist. Mach das mal, Lies liest doch wenigstens die ersten sechs. Also, das ist ja ganz einfach. Danach kannst du dir ja immer noch entscheiden, ob du weiter liest oder nicht. Weil das also
1: meinst du, wenn ich, das, wenn ich dich demnächst mal in Berlin besuche, nehme ich den mir auf die Bahnfahrt mit. Und dann kriege ich, krieg ich die durch. So, das ist, ähm, weil das versöhnt eigentlich schon wieder mit
0: diesem Ende, weil, weil das war dann eben nicht das letzte Bild, sondern es geht einfach noch irgendwie ein bisschen weiter.
1: Wenn du von dem dann, dem dann da weitergehen willst, ja. Es gibt eine Handvoll Sachen, die ich cool fand. Also gerade Caleb ist ein sehr interessanter mhm. Charakter und ähm, ist der Einzige, der wirklich dem, dem, dem Scooby-Team, wie sich sich also ja auch selbst genannt, die Scooby-Gang, wie sie sich genannt haben, weil was ja ganz gut passt, einem Schaden zufügen konnte mit ja. dem Auge von Sander. Ja. Äh, und am Ende war es so ein alibi tod von Anja, die nochmal irgendwie eine Axt durch den Körper bekommt, damit wir sagen können, nicht alle haben es überlebt. Das war irgendwie blöd. Das war blöd, ja.
0: Also es wäre jetzt echt nicht notwendig gewesen. Das war wirklich nicht dann Also notwendig. Anja
1: fand ich auch ganz geil. Anja
0: war so ein bisschen dieser Bi Pinocchio-Data-Charakter, <lacht> die zwar vor tausend Jahren mal Mensch war, aber dann dieser Rache-Dämon und dann und so bestimmte Sachen. Ge Gefühle kennenlernen muss. Genau, und dann irgendwie das alles nicht so versteht und aus irgendeinem Grund panische Angst vor Hasen hat. Ja. Es wird, es wird ja sogar erklärt, warum bunnies. das ist. Bunnies. Genau. <lacht> Einer der, ein schöner Running um, Gag. Must be Bunnies. Ja. ja. Und äh, die hatte ihren Story-Arc schon hinter sich. Die mhm. wollte Sender heiraten. Und dann kam ja auch in dieser, dieser Folge raus, in der Musical-Folge, wo ja alle ihre Emotionen immer genau, laut rausgesungen Genau, und dann
1: war eigentlich,
0: die Hochzeit ist abgeblasen. Oh. Ja, und er lässt sie einfach sie wieder nachher dem. Und damit ist die Geschichte eigentlich durch. Mhm. Sie dann nochmal auftauchen und sterben zu lassen, das, war, das fand ich nicht cool. Also ich finde, man muss
1: mit Charakteren auch ein bisschen liebevoll umgehen. Also ja, es ist, es ist ein bisschen <lacht> zum Ende zu, zu, zu runtergedrückt worden. Und ähm, können ja auch ein bisschen auf Angel noch kurz zu sprechen kommen. Ähm, also ich habe Angel auch sehr gern gemocht. Ich fand es sehr schade, weil die Serie gerade noch mal ein bisschen Fahrt aufgenommen hat hat mit vierten und fünften Staffel. Die wurde ja einfach mittendrin wie, abgebrochen. Wie viele Staffeln gab es? Fünf. Fünf. Ja. Die letzte Staffel ist so ja. geil. Mit, dem, ey, äh, mit der Puppet Angel. Und, äh, Puppet Angel ist, ist so gut. Das ist das Beste, was ich je gesehen das, habe. Das Beste Merchandise, He's was du kaufen kannst. Du He's Man of Felt.
0: Du, ja, du, ja, ja genau, du kannst ihn ja kaufen. Du kannst ihn ja kaufen. Du kannst ja kriegen. Ja. Aber dass sie dann quasi ihre Bösewicht, dass sie für ihre Bösewicht, für die Gegner arbeiten, ey. Okay.
1: Also das Ding ist, Buffy als Serie hat ein klein bisschen darunter gelitten, dass natürlich Angel da rausgegangen ist als Charakter und mal diese forcierten Crossover zwischendurch haben möchte, weil ähm, Angel hat ja quasi als eigene Serie angefangen, er ist weg, hat sein neues Team gegründet, will dann weg davon von Buffy und dann kommen dann diese ganzen Resurrection Geschichten auch noch dabei. Wenn Buffy nicht wieder neu äh, gestartet worden wäre, ist ja glaube ich die erste Staffel Angel ist mit der sechsten von Buffy dann parallel gelaufen, mhm. ähm, damit also, weil weil, weil ich weiß, Angel läuft irgendwie los und sagt: Was? Buffy lebt wieder? Ich muss mal für eine Folge weg, ja. damit er mal für eine Folge im Buffy für einen Crossover da auftaucht. Ähm, es war am Anfang noch so ein bisschen so serialized, hat mich eher an die frühen Staffeln erinnert. Genau, die erste Staffel Angel mit, ist auch nicht so mit geil. Mit Doyle, ja, der, 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 von Roseanne, der bei Roseanne mitgespielt hat, der Bruder von Johnny Galecki. Weiß nicht, wenn du Roseanne nicht gesehen hast, der hat die, die eine, der hat Becky geheiratet, die eine Tochter von Roseanne in der Serie der Schauspieler. Becky Schauspiel. with a good hair? Genau. Und dann ist er an Drogen gestorben während des Drehs von ah. Angel. Oh, Und, äh, dann haben sie aber dafür Wesley reingeholt, was umso geiler war. Ja, yeah, Wesley, der, der Giles,
0: der, der Giles von Angel. Ja. Yeah. Nee, das ist auch seltsam, weil auch da ab der zweiten Staffel wird es
1: richtig gut. Ja, und ich finde, ich, ich liebe die vierte Staffel, muss ich sagen. Welche ist das nochmal? Das ist ähm, wo also ich kannte ich kannte natürlich nicht die Vorlagen, aber hat natürlich sich eindeutig an den Comics inspiriert. Ja, der Sohn von Angel wird von Holz entführt ja. in die Zukunft und dann kehrt er aber als Gegenspieler wieder zurück. Ähm, und ähm, da gibt's so diese diese fantastische Folge gedreht ähm, hier von von ähm, Samwise Gamgee hier von dem der, der Schauspieler aus dem Film, der ähm, der ist der, der Regie hat bei vielen Engine-Folgen. Gregor, red mal äh, alleine weiter, ich muss nochmal mal Pipi machen. Geh noch mal kurz Pipi machen. Aber das ist das ist ganz, ganz großes Zeug für euch äh, da draußen, also diese Serie, äh, gerade in Staffel 4, ist komplett serialized und äh, geht äh, von einem Plotpunkt auf den anderen und ich habe es sehr genossen, dem da zu folgen, vor allem, weil es auch, auch dann viel Spaß gemacht hat.
0: Weißt du was, Gregor? Was für äh? Live in diesem Podcast. Das hast du, hast du gerade eine Rolle bekommen? Nee. nee. Was was Handy ist live ja passiert? Hier, das wäre ja komisch. Live in diesem Podcast spüre ich zum ersten Mal in diesem Jahr, dass Pollen in der Luft sind.
1: Nein. Mhm.
0: Ja. Ich habe heute noch äh, über äh, eine Kollegin mich über eine Kollegin in der Uni gefreut, die ganz stark unter Pollen zu leiden hat. Also, ich oh,
1: ich hat es ja nicht. nicht erwischt. Na naja, so. Na, naja, das haben wir jetzt. Das äh, macht vielleicht die Emotion. Ja, wir, wir haben es ja auch gleich fertig, aber ich finde, wir sollten zumindest ein bisschen über Angel reden, wenn wir schon da dabei sind. Ich habe mir noch mal kurz die Castlist hier aufgetan ja. und äh, natürlich Cordelia hat's mit drüber geschafft, die, wie du schon vorhin erwähnt hast, sich eben von OneNote Character, aber auch innerhalb als bei Buffy als Teil der Scooby-Gang dann erwiesen hat und dann noch mal richtig gewachsen ist mit der Beziehung auch zu Angel und dem Kind. Sie ist ja die Mutter von Angels Kind. Genau, sie ist ja, aber ich meine, sie war ein Klischee-Charakter. Sie war der, diese böse, nervige, der mhm. Anti-Cordelia-Club
0: und keiner mag sie, weil so eine oberflächliche, dumme Kuh ist. Dann war Xander, glaube ich, mit ihr zusammen so Kurz, ganz. kurz mal, ich glaube, so in einem kleinen genau. Moment. Und plötzlich ist sie aber so, eine, wächst sie zu so einem mehrdimensionalen, total netten... Person zusammen, die man auch richtig cool findet und die dann, als sie dann stirbt, auch wo man auch sehr traurig drüber ist.
1: Ja, natürlich. Also allgemein gerade da, nachdem die erste Staffel auch nochmal ein bisschen so serialized war, und auch hier, wie ist nochmal unser unser grüner Freund hier, ich gucke nochmal hier kurz LON. Ne? Andy Hallett als der singende Dämon Lawn, Auch fantastisch. Auch mittlerweile verstorben, der Schauspieler leider. Ne? Was der ist denn hat, da los? Der hat ein Herzproblem ist, auch vor, vor etlichen Jahren dann verstorben. Oh, okay. Und auch hier Harmony hatte ich komplett vergessen. Die ist ja auch noch dabei. Die Freundin von Cordelia, die dann als eben am Empfang von Wolfram in Hart gearbeitet hat. Du willst hat. gar nicht
0: wissen, was mit Harmony passiert in oh, den Comics. Oh,
1: oh, nee, das will ich nicht wissen. Das will ich lieber gucken. <lacht> Aber da fällt mir aber, die, war das nicht Harmony, äh, als, sie, als sie dann ein äh, Vampir geworden ist? Dieser Bitch-Fight mit Xander, ne? dieser Slow-Motion-Bitch-Slap-Fight bei Buffy, kannst du dich daran erinnern? <lacht> ja. ja, wo die dann aneinander gehen und jetzt kommt das epische Gefängnis und dann geht Slow-Mo. <lacht> Ähm, sie ist mit dabei gewesen, natürlich hier äh, hier, äh Fred, Winnie Fred Burke oder Illyria Amy Ecker, super Amy Ecker,
0: die, die ist, dass die alles gemacht hat, also jetzt Root in ähm, Person of Interest,
1: mhm. die, hat, die, hat, die, die hat sehr viel danach gemacht, ja, ja. auch äh, die viele Thematiken so von wegen so die Liebe, die nicht wieder wird zwischen hier ja. äh, Wesley und und Fred oder sowas, die sehr eher dann mit mit hier wie ist er da, Charles Gunn, ja die, genau der Charakter zusammen gewesen ist. Das hat einem auch so, also die, die haben schon die Sachen gut beigebracht und nachdem die vierte Staffel, dritte, vierte Staffel da immer schön weitergegangen ist, die fünfte hatte wieder so ein bisschen diesen Serialized-Charakter, aber richtig coole Einzelfolgen. Spike ist wieder da, die Puppenfolge mit dabei. Du, du kannst dir viele solche Sachen da raussuchen und ist dann leider eben geendet, weil ähm, der, der Sender, ich glaube WB oder wo ist es gelandet äh, zumindest, die hätten noch Potenzial gemacht, das zu machen, aber die wollten einfach neues Programm. Ne? Also Joss Whedon hat gesagt, das Problem mit Angel war,
0: zu dem Zeitpunkt war Angel die einzige Serie auf dem Sender, die nicht versucht hat, Buffy zu sein. <lacht> so, und Angel war einfach, es war einfach ein bisschen erwachsener, hatte eine andere Tonalität, aber natürlich denselben Humor oder diese Quirkiness, über die wir schon gesprochen no, no. haben. Ne? Dieses,
1: die Handschrift. Selber,
0: die Han ja. Genau, die Handschrift, die sie sich selber nicht ganz ernst nehmen und dann passieren ernste Sachen, passieren wieder lustige Sachen. Aber auch, ähm, das ist das Ding, es gab ja immer wieder so recht experimentelle Sachen, also mhm. die haben ja viel ausprobiert, diese. diese da ist dieser eine Charakter, der ist dann in der Hölle und seine Hölle ist erst in so einem Suburbia und immer wenn er in den Keller geht, wird er irgendwie gefoltert mhm. und irgendwie mhm. so Sachen und
1: ja, zusammengesetzt mit Humor. Ex ja, experimentell ist schon ganz gut, die haben sich also viele interessante Konzepte und Ideen auch gesagt. manche waren ein bisschen dämlich, kannst du dich in der ersten Staffel noch erinnern, da war der Doktor dessen Hände und Augen weggeflogen sind und Leute gewirkt haben, der Schönheitschirurg Nein, Weißt du das nicht mehr? Nicht mehr. Das war in der ersten Staffel von Angel, irgendwie da hat man Leichen überall gefunden, hat man gemerkt, das ist ein Doktor, der in einen Pakt mit einem Dämon eingegangen ist und dessen Auge und Hände wegfliegen konnten und Leute würgen konnten. Dr. Würgi. Dr oh und äh, der Geist, der bei in der Wohnung gelebt hat von äh, Charisma Carpenter hier, ne? Die, die, die ist so eingezogen und da hat sie einen Geist gehabt und dann sind sie Flatmates geworden. Ne? Stimmt, stimmt. Wo sie also, ihn exorzieren wollten, da haben sie gelebt in der Wand. Nee, der bleibt jetzt hier.
0: Wie bei, wie bei. Paar, ähm, nicht lustig. Da wohnte auch jemand in der Wand.
1: Ja, ähm, Aber ich, also ich weiß nicht, ob ich es aufs gleiche Niveau wie Buffy machen würde. Es gab sehr viele Highlights bei beiden Serien. Für mich sind die so ein bisschen so ein Ganzes. Ich, ne? ich weiß, also am Schluss hatte ich irgendwie das Gefühl, dass mir
0: Angel besser gefallen hat. Aber das war... Ähm keine Ahnung. Vielleicht in dem Ganzen. Ich, vielleicht
1: sollte ich da aber auch wirklich bei dir sein. Ich habe ein bisschen Angst davor, vieles davor noch mal zu schauen. Ich glaube, das letzte komplett durchschauen ist jetzt auch 10, 12 Jahre naja, man, her oder so.
0: Man, ich weiß es nicht. Es gibt so bestimmte Sachen. Okay, ich habe jetzt gerade Transporting 2 geguckt vor ein paar mhm. Wochen. Und ich habe mir dann überlegt guckst du Transpotting 1 noch einmal und ich habe Transpotting 1 wirklich nur einmal gesehen. Also ich mhm. habe das Buch gelesen, das Prequel gelesen, das Sequel gelesen, ich habe den Film aber nur einmal gesehen und war einfach völlig weggeflasht und mhm. habe mich auch sehr beeinflusst in allen möglichen Sachen. Ich habe hab alles von Irvin Welsh gelesen und alles von Danny Boyle geguckt und so. Und habe dann vor Transpotting 2 gedacht, okay, guckst du den Film jetzt nochmal oder guckst du jetzt Transpotting 2 mit dieser Erinnerung an den Film von, das ist ja auch 20 Jahre her ja. quasi. Und habe ich dann dazu entschlossen, den Film nicht nochmal zu gucken, mhm. weil ich die alte Erinnerung nicht überschreiben wollte und dann gucken wollte, wie das funktioniert. Trainspotting 2, absolut furchtbar. Ich,
3: ja
1: Ich kann ja. mir vielleicht gut vorstellen, dass das der richtige Weg gewesen ist, weil so ein bisschen würde der zweite Film ja auch davon ausgehen. Ne? Genau, die Charaktere schon. können sie ja hier nicht sofort nochmal vor, vor, vor 20 Jahren In. hinbeamen und sich das genau, genau angucken, sondern also, haben
0: die verklärte Sicht ich, darauf. Ich will jetzt gar nicht über Trainspotting 2 reden, weil ich fand den wirklich ja, ja, furchtbar. Der basiert nur darauf, Oh, es gab noch einen anderen Film. Das ist die einzige Aussage dieses Films. Guck mal, wir haben damals einen anderen Film gemacht und jetzt sind wir hier. Egal. Und äh, bei manchen Sachen ist es so wie mit Buffy. Also meine Erinnerung ist total schwammig, schwach generell. Ich könnte die ganze, also die ganze Serie wahrscheinlich nochmal von vorne gucken. Mhm und äh, würde mich äh, es einfach nochmal neu gucken können, weil ich es einfach nicht mehr so genau weiß. Weißt,
1: weißt du, Uke, Aber, wir machen das irgendwann mal, weil es ja eh noch nicht genug Podcasts gibt. Da machen wir Homes im Patreon, natürlich, damit äh, wir schon Geld in äh, die genau. Taschen bekommen. Was ich momentan sehr gerne höre, da gibt es zwei Kollegen, die schauen sich jede Folgen, äh, alle Folgen von Star Trek Next Generation nochmal an und besprechen die nochmal adäquat. Ja. Ne? Einfach mit Kontext von damals ja, und Gregor, heute. Das können wir machen. Wir setzen uns zusammen hin und gucken die Folgen von Buffy durch und besprechen jede. Äh, Gregor, da wäre ich dabei. Mhm.
0: Das können wir sehr gerne tun, tatsächlich.
1: Das fände ich nämlich ganz geil. Wir schauen gemeinsam das und dann reden wir ein bisschen drüber. Und äh, dann können wir nochmal gucken, ob es sich's gelohnt hat oder Kocht nicht. deine Mutter auch dann für uns? Meine Mutter würde ja immer für uns kochen. Jedes Mal, wenn wir, also wir könnten immer fünf folgen am Stück gucken.
0: <lacht> und dann fünf, fünf Packen Gyros am Stück weghauen. Ja. Ein Bis bisschen eine schöne das griechische Lasagne und so. Und wir nennen das dann auch nicht Patreon, sondern... <lacht> Patron, nee. Das <lacht> Patronus. Patronus, keine Ahnung.
1: Experto Patronus.
0: Ach, das fände ich das gar nicht so gedacht. Das wäre wär auf, wär auf, wär auf jeden Fall ein guter Grund, das nochmal zu gucken. Also so würde es vielleicht funktionieren. Also ich habe, wie gesagt, bei, bei Buffy ist nochmal was anderes als für mich als, als Firefly. Bei Firefly bin ich nur diese zwölf ja, Folgen ja, sind. Das ist so ein, so ein Ding und ich das kann man auch noch mal gucken, aber im Moment weiß ich auch gar nicht, warum.
1: Wie gesagt, das, das, das Schöne bei, dem, bei den beiden Leuten, die da Next Generation gucken, das waren welche, die als Kinder eben die Folgen teilweise einmal gesehen haben und ja. manche hier und da wieder und dann schön ein bisschen den Kontext dann setzen können, wie wirken die Sachen, die jetzt ja. in dem Fall 30 Jahre her sind, jetzt 20 Jahre her sind ja wie haben die sich gewandelt, wie haben wir uns gewandelt, was ist? Was erkennst du heute, was du nicht damals erkannt hast oder was ist heute noch relevant. Ja, das das ist, ist ja cool. nur,
0: Das Ding ist ja nur so, hin und wieder passiert es ja mal folgendermaßen, dass du, dass du wie ich, Erinnerungen überschreibst, wie so eine, so eine alte VHS-Tape. Ja, ach, du meinst, dass Sachen.
1: du dein, deine schöne, verklärte Sicht, wenn du das dann nimmst, ja. dann hast du dieses Gefühl leider nicht mehr wieder. Genau.
0: Und äh, ist es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt extrem Angst vor hätte, dass mhm. es passiert, weil vielleicht kann man es auch noch differenzieren, aber die Frage <lacht> ist, ob das eben sein muss. Also, Du warum, meinst, dass warum? du
1: vielleicht die Verklärte sich behältst und trotzdem ja, das genau. machen kannst? Also
0: generell, warum guckt man einen Film mehrmals? Generell erstmal das. Mhm. Eigentlich könnte man ja sagen, oh, ich habe ihn doch schon geguckt, warum soll ich ihn jetzt nochmal gucken? Da gibt es ja Gründe für, weil du eigentlich möchtest, dass bestimmte Emotionen, die da gewesen sind, dass sie nochmal passieren. Mhm. Immer wenn Bambis Mutter stirbt, bist du wieder traurig oder... So, es gibt bestimmte Filme, die ich echt... Immer, immer wenn Marty zurück in die Gebenwald wiederfliegt, da freue ich genau. mich Wenn die Lübeer-Docker-Schießen, bin ich traurig. So, genau. Warum, warum kann man diesen Film so oft gucken? Oder so, bestimmte Filme sind ja oft Guckfilme. Mhm. Und bestimmte Filme willst du eigentlich nur einmal sehen. Comfort Food sind sie. Ja, ja Comfort, Comfort und Food für die Seele. So, irgendwie dieser letzte <coughs> Mission Impossible, den mhm. gucke ich total gerne. Immer <lacht> wieder. Aus jedem Grund. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Den gucke ich immer wieder. Den, <lacht> <Okay>. So, ähm, <coughs> verstehe ich auch nicht ganz. Der ist aus, also ein guter Film. So, und äh, äh, so mit, also da, da, es gibt also einen Grund dafür, warum man Sachen normal gucken würde. Und es gibt vielleicht auch einen Grund dafür, warum man bestimmte Sachen nicht nochmal Oh, es ist schon. Also Gregor, ich ja, muss dann, jetzt mal ein paar Minuten Ja, genau. genau, du kannst deinen Gedanken gerne noch Ich, ich, ich finde die Idee ganz gut, das können wir gerne mal machen, weil das wäre für mich, weil ich, mein Gedächtnis ist einfach wie ein Sieb und ich. Das könnte könnten wir durchaus mal machen.
1: Lass uns das mal angehen. Genau, wir, dann, wir, wir überlegen mal ein bisschen drauf und machen mal einen Test ein oder so. Und äh, ja Patronus. ja, Patronus. Wir überlegen uns noch einen, einen guten
0: Namen. Nein, von diesem Geld können wir uns ja dann auch Schnitzel kaufen. Achso, ja, das stimmt. Gut, Gregor, tatsächlich ist es so, ich muss dann jetzt demnächst okay. zum äh,
1: Dingens. Zum ja, aber ich, ich bedanke mich bei dir, dass du nochmal dann die Zeit gefunden hast bis kurz vor knapp das dann auch zu machen. Du bist natürlich Freude. herzlich eingeladen und die Leute finden dich natürlich auch unter zwei nasen super. Nee, die Zwei-Nasen mit der... Da finden sie mich nicht. Das wäre sehr merkwürdig. <lacht> ja. das das ich Mike mal
0: Krüger. Auch ich habe ja, hab ja einen, einen äh, ich habe Mike Krüger mal getroffen. Wir haben äh, Fotos zusammen gemacht, auch oh, für, für so eine Werbung. Neidisch. Hat, ich Ich habe ihn nochmal mal gefragt, was ist denn mit einem dritten Teil von... von Super ja. ja, war mal ein Gespräch, ist aber nicht passiert. Mhm. Hätte ich super gefunden.
1: Ja gut, Uke. Okay. Vielen Dank. Es äh, war mir eine große Freude. Vielleicht, vielleicht gibt es ein bisschen mehr was zu haben. Zum warst wieder in den nächsten Mal. Wie Pollen. Zum Glück.
0: Das war das Ende schon. Ja. War schon das Ende? Ja. Machst du am Ende auch noch so ein Geräusch?
3: Alles ja. klar. Ja. I <laughs> just don't like putting you guys in danger oh, I laugh in the face of danger Then I hide until it goes away I don't understand why you're sitting at our table Yeah, shouldn't you be hovering over the football stadium With Goodyear written on you?
2: <laughs> it gets bad
3: This means that whatever's out there still needs a healthy, intelligent brain. In other words, I'm safe. I mean, why else would she be acting like such a B-I-T-C-H?
0: Well, uh, I think we're a little too old to be spelling things out. A bitka? What do we know? Dog spit is cleaner than human.
3: Besides that? What about me? What can I do? Well, you could go out to the parking lot and practice running like a man. This is our year. I'm telling you, best football season ever. I'm so in shape, I'm a rock! It's all about egg whites. If we can focus, keep discipline, and not have quite as many mysterious deaths, Sunnydale is gonna rule! What's the plan? The vampire attacks you. And then what? The vampire kills
0: you. We watch, we rejoice. Do you like my mask? Isn't it pretty? It raises the dead.
3: Americans. You got the brains, he's got the fast break perfect match match you want us to breathe thanks sugar daddy now faith i don't find that sort of thing amusing i'm a
2: family man now let's kill your little friend
3: i swear i am just trying to find my necklace well, did you try looking inside the sofa in hell Jeez, who died oh god who died back Get back, Demon! Well, you're alive. Aren't I usually? Oh. Uh. oh. <laughs> I love you guys too. Okay. Oxygen becoming an issue. Charles, what's going on with these? Oh, oh!
0: Uh, sorry. Um,
3: It's really nice that you guys miss me. Say, you all didn't happen to do a bunch of drugs, did you? It's horrible. That's me as a vampire. I'm so evil and skanky. And I think I'm kind of gay. I'm a blood-sucking fiend. Look at my outfit. May he I should have smelled it right away. A human? Oh, yeah? Could a human do this? Sure. Yeah. Yeah, yeah I She think, yeah. Do that, yeah. You want to go out tonight? Strangely, I feel like staying at home and doing my homework and flossing and dying a virgin. She can read our minds, our every impulse and fantasy. Everyone. Oh, God. I don't see what this is. I don't see what this has to do with me. I am my thoughts. If they exist in her, Buffy contains everything that is me. If she becomes me. I cease to exist. <laughs> what am I gonna do? I think about sex all the time. Sex. Help. Four times five is thirty. Five times six is thirty-two. Naked girls. Naked women. Naked Buffy. Oh, stop me! God, Xander, is that all you think about?
1: Actually, bye. <laughs>
3: I know, you can laugh, but I have witnessed a millennium of treachery and oppression from the males of the species, and I have nothing but contempt for the whole libidinous lot of them. Then why are you talking to me? I don't have a date for the prom. Well, gosh, I wonder why not. It couldn't possibly have anything to do with your sales pitch. Men are evil. Will you go with me? One of us is very confused, and I honestly don't know which. I personally don't think it's possible to come up with a crazier plan. We attack the mayor with hummus. Great. We'll get him cornered and then you can sneeze on him. No, no. We'll get a container of Ebola virus and, and, um, or it doesn't even have to be real. We can just get a box that says Ebola on it and, um, chase him. With the box. I'm starting to lean towards the hummus offensive. He'll never see it coming. There are men, better men, wherein the mind is stronger than the penis
2: Nothing can defeat the penis
3: <laughs> Do you think you could forgive me? Maggie tried to kill me. It didn't work, but they're all upset anyway.
0: It's fascinating.
3: To an extremely bored person maybe. Are you still upset about that fight you had with your friends? It was hours ago. Gilbert I died so many years ago And you can make me feel like it isn't so And why'd you wanna be with me? I think I finally know mm -hmm. You're scared, You're ashamed of what you feel And you can tell the ones you love, you know they couldn't deal A whisper in a dead man's ear, it doesn't make it real That's great, but I don't wanna play Being with you touches me More than I can say And since I'm only dead to you I'm saying stay away And let me rest in peace Let me rest in peace, let me get some sleep Let me take my love and bury it in a hole six foot deep I can lay my body down but I can find no sweet release Why won't you let me rest in peace? I know I should go But I'll follow you like a man possessed there's a traitor here beneath my breast and it hurts me more than you've ever guessed, if my heart could beat it would break my chest now I can see you're unimpressed so leave me be and let me rest in peace, let me get some sleep, let me take my love and bury it in a hole six foot deep, I I can lay my body down But I can't find no sweet release Why won't you let me rest in peace Why won't you let me rest in peace